0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem
1: Nerd. lá, é diz, aquele do jovem nerd Bruce Willis está de
2: volta. Aqui é Carlos Volto e Chama continua pecando com seus finais misteriosos. Eu hum? sou o Luquinhas e etc.
3: Aqui é o Max Valarezo e agora toda vez que eu escuto a palavra etc, eu penso automaticamente no James McAvoy. Aqui é Azaghal
4: e Xamalaya Halamanjá Xarabimba. <risos> <risos>
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar do Vrido. O Vrido e a trilogia de super-heróis do mundo real de Xamalaia, Xamalalalá. E aí? Debochou, mas fez.
4: <risos> é isso aí. E aí que a gente chama os e-mails, é isso que acontece.
5: Canelada. Tem
1: canelada. Vamos para mais uma semana de Nerdcast. <risos> Sim! <risos> Já me perdi tudo. Olha aí! Agora toda semana tem a dança das cadeiras aqui.
0: Olha aí, hein? Quem vai ficar? Essa é a pergunta que não quer calar. Que dá uma hora vai acabar. Essa rotação vai parar. E só dois vão ficar. <risos> é, exatamente. Quando a música parar, quem é que vai sentar? <risos> Um puxou na cadeira do outro. <risos> olha aí, que isso. É todo amigo aqui, cara.
1: Olha só, olha só. Quero falar, malzito. Sim, da Pixel Wolf. O que, que é a Pixel Wolf? A Pixel Wolf trabalha com o jovem nerd de todas as frentes de tecnologia do jovem nerd. Os caras são o nosso TI, eles gerenciam os nossos servidores, mantêm o jovem nerd no ar. Cara, é isso, cara. Os caras trabalham há muitos anos com o jovem nerd. A gente começou quando os caras eram pequenininhos, hoje em amplo crescimento e por isso, por causa desse crescimento, que a Pixel Wolf está abrindo um processo de seleção 2019. Atenção! Olha só. Exatamente. Estão em busca de desenvolvedores mobile que tenham experiência com uma das seguintes Tecnologias. Android com foco em Kotlin. iOS com foco em Swift. React
0: Native, seu mal fátil. Sim, olha só.
1: E olha só, se você é designer, também pode se aplicar nas áreas de UX, que é Pesquisa, Arquitetura de Informação e Análise de Usabilidade. De UI, que é voltado para a criação de interfaces web e mobile. E lembrando que a Pixel Wolf possui como diferencial o foco em projetos de grande impacto. Por exemplo, o Jovem Nerd. <risos> ah, que carteirada. É, <risos> o é, eles mesmo que botaram no brief. <risos> Além disso, eles incentivam a cultura de crescimento e tem horários 100% flexíveis, rapaz. Olha isso. Além do escritório maravilhoso que eles têm em Curitiba, cara, é lindo demais. A gente já bateu umas falas... Cara, o cara tá mandando bem, cara. O dinheiro do Jovem Nerd tá sendo muito bem implementado.
0: <risos> <risos> Ó, mas um detalhe, hein? O escritório é em Curitiba, mas não precisa ser o de Curitiba para se candidatar.
1: Não precisa ser de Curitiba. O processo é aberto para todo o Brasil, <risos> Claro que existem preferências para Curitiba, mas se você não é de Curitiba, mesmo assim, ó, tá valendo. Acesse agora pixelwolf.com.br. Pixelwolf pixel Wolf é isso mesmo: é pixel e lobo em inglês. Pixelwolf.com.br/barra carreiras. Certo? Certinho. é dia de Nerd Cash, rapaz! A gente falou sobre impactos de eventos na bolsa de valores.
0: Olha
1: aí. Pode ser impactos ambientais, como acabou de acontecer, como já aconteceu tantas outras vezes. A gente tem também vazamento de petróleo no Golfo do México, que teve alguns anos atrás, nos Estados Unidos. Lá. Uhum. Existem impactos positivos também, que a gente falou. Você não, nem todo evento é um evento que impacta negativamente nas nossas empresas. Às vezes, os eventos impactam também positivamente. Com o anúncio da descoberta da patente do Viagra, por exemplo. Olha aí! Eu vi muita gente falando assim, ah, meu Deus, aí agora as ações da Vale caíram por causa da tragédia de Brumadinho. E eu vi gente falando assim, ah, e aí, será que vale comprar ações da Vale agora que caiu? Porque estão mais baratas e aí vai subir de novo? Uhum. Só porque aconteceu no passado não é necessariamente algo que vai acontecer no futuro, entendeu? Por isso que a gente entrou no papo de como é que se avalia a saúde de uma empresa verdadeira. Porque o impacto, por exemplo, o cara... Lembra quando um passageiro tomou porrada para ser tirado do voo da United Airlines?
0: Sim, assustador esse
1: vídeo. As ações da United caíram pra caramba, perdeu 3 bilhões de valor de mercado em um dia. Aí todo mundo, caraca e tal. Depois recuperou. Por que, que recuperou? A gente vai entender por quê, entendeu? Existe um motivo que estão nas finanças das empresas que vão reger com mais solidez para onde suas ações vão tender a subir ou cair, etc. Os eventos podem puxar para cima ou para baixo momentaneamente, mas um evento também pode afetar a saúde financeira de uma empresa e esse evento pode ser o início de uma baixa que pode durar muitos anos, entendeu? Vale muito a pena escutar o episódio desse mês, já está na sua timeline e olha só, a carteira mensal de ações da Nova Futura teve um rendimento de 14,71% em janeiro de 2019. Isso significa olha. você não precisa ficar pensando em qual ação comprar e vender, você pode seguir a carteira de recomendações mensais deles e eles têm normalmente um rendimento muito bom acima do próprio índice da Bovespa. E eles também têm a carteira semanal com as melhores ações para comprar e vender durante a semana. Você pode fazer o ajuste todo mês ou você pode fazer o ajuste toda semana. Eles têm carteira de dividendos também para quem está procurando ações que pagam melhores dividendos. E call de swing, que não é isso que você está pensando, mal
0: <risos> Eu não pensei em nada.
1: São operações de compra e venda de ações a curto prazo, que duram poucos dias. E os, os analistas da Nova Futura têm uma margem de acerto de 80% nessas operações. Então, se você está querendo entrar no mercado de ações, cara, vale muito a pena você escutar o Nerdcast de hoje, tá muito elucidativo, e cara, abre a sua conta na Nova Futura, abrir a conta não custa nada, cara, vai lá se informar, vai ouvir, cara, quais são os produtos que tem mais a ver com o seu perfil de investidor, cara, escuta lá o Nerdcast que tá muito bom, e acesse agora novafutura.com.br novavutura.com.br <música> E quem não quiser ouvir os recados e mails do último Nerdcast, pode
3: pular diretamente para... 16 minutos e 42 viradas de roteiro. E,
1: seu Malfatio, já que estamos falando de super-heróis... Sim, hein? Neste Nerdcast, eu quero lembrar a vocês de todos os produtos que você pode comprar de super-heróis na Store. Olha só, com o um estalar de dedo de Thanos...
0: <risos> Vai subir o estoque,
1: <risos> Você pode comprar produtos de cozinha com os maiores heróis da Terra. <risos> Rapaz. Também tem um monte de novidades do mercenário Tagarela que adora time Changas invadindo a Nerd Store. Tem uma seleção especial de produtos The Punisher, cara. Olha tudo que você tá vendo aí no seu aplicativo. Tem copo de viagem de Avengers, tem copo de viagem do Capitão América, tem caneca do, da mão do Hulk, cara. Muito
0: foda. É maneira, essa é maneira.
1: Tem caneca da cara do Deadpool, tem garrafa térmica do Punisher do Demolidor, cara. Tem suporte de de pipoca <risos> e copinhos pra você ver filmes com ela no seu colo, no sofá, cara. Suporte pra balde de pipoca de Infinity War, cara. Inacreditável. Os produtos Marvel da Nestor, Vai, clica aí no link do post pra aproveitar. Só na Store a maior loja nerd do Brasil! <risos> Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana como o Gabriel Oliveira, o José Andrade, Ari Dias, Breno Vieira, José Eduardo Luciano, Ruz Delon de Jesus, Roberto Mouri, Iago Macedo, Ana Letícia Furieri, Guilherme Carvalho e Danilo Iwai.
0: Muito obrigado, seus nerds! Isso aí, a galera do Escalpo Solidário, que também doou suas madeixas para fazer peruquinhas para quem precisa. O Gilson, a Natália da Mata, o João Pedro Miranda, a Barba, Bueno, a Joana Moraes e o Lucas Honda. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado.
1: Arte dos fãs. Eu quero agradecer ao Pedro Souza, que mandou um ozobi muito maneiro. E também ao Eliano Marques, que mandou um azagal e Jovem Nerd. Muito bonitinho. olha aí. <risos> muito bom. Tem link aí no post você pode ver no seu aplicativo do Jovem Nerd também. Sadi Castro dos Santos, 31 anos, engenheiro florestal, Itaboraí, Rio de Janeiro. Acabou floresta no Rio, cara. <risos> É, <risos> Olá, Alexandre do Jovem Nerd, Dave. Benino, Agnaldo e ou Usurpadores. Que isso? Que absurdo. Não é Benino, é Bedido o Bedido, Agnaldo? Ah, Bedido, entendi. Só sobrou Usurpador pra você, irmão. Olha aí. Que absurdo. Eu sou o que menos Usurpa aqui. <risos> Atenção que vai ter spoiler de Creed 2 aqui. Então, mais uma vez, se você não quiser spoiler de Creed 2, pula diretamente para...
3: 16 minutos e 42
1: viradas de roteiro. Gostaria de acrescentar ao Excelente Podcast a discussão do que foi pra mim a cena mais mais emocionante do filme Creed 2. Logo depois do fim da segunda luta, em que Ivan Drago joga a toalha para poupar o seu filho, vemos o Victor correndo na Ucrânia e, ao seu lado, o seu pai. O que faz contraponto à cena inicial do filme, onde o Ivan acelerava a caminhonete, incentivando de uma forma negativa e tóxica o seu filho a superar seus limites. Mostrando dessa forma o tamanho da evolução do gigante loiro e de como seria sua relação com o seu filho daquele momento em diante. Eles tomaram uma surra de humildade, eu diria. Olha okay. aí. Essa cena também conversa com o treino de Adonis no deserto, onde o protagonista corre na estrada com seu mentor à sua frente, lhe dando apoio. No segundo treino do filme, a cena do treino deserto acontece de forma diferente. Olha aí. Obrigado pelo excelente programa. Sou fã desde a época dos reality shows do blog. Nossa, mãe. Muito
0: obrigado. <risos> Victor Gerheim, 28 anos, farmacêutico, mestrando em genética e biotecnologia, juiz de fora, Minas Gerais. Olha aí. Olá, nerds. Desculpe pelo e-mail longo, porém seria legal... E esclarecer um comentário do Rex Sobre as habilidades do Mike Tyson De destruir pessoas em poucos minutos
1: Meu Deus, ah.
0: Em um momento do programa Ele disse que o lutador Tinha uma massa magra muito grande E um baixo índice de gordura Assim como quase todos os atletas E dizendo que o boxeador Fazia de tudo para ganhar a luta No menor tempo possível na força Porque, segundo ele O mesmo não teria de onde tirar energia Para manter a luta continuando Era o que eu sempre acreditava Também, inclusive Todo mundo Todo mundo. Todo mundo falava isso. <risos> Ele não é o único a pensar assim. Logo, seriam necessárias algumas explicações. Vamos Olha lá. Olha então. aí. A primeira delas é que a gordura é apenas uma das formas de se obter glicose para a produção de ATP. Numa analogia, esse ATP seria como o álcool para explodir e girar o pistão do tanque do chevette no braço do Mike Tyson. <risos> e cá pra nós não é fácil queimar essa reserva de gordura assim, vocês sabem. Porém, a... O que quer dizer que não é fácil queimar essa reserva? de gordura aí. <risos> Porém, atletas costumam ter a porcentagem de gordura bem baixa, logo de onde atletas tiram energia para as lutas. De forma simplificada, existem três maneiras de os músculos produzirem o um ATP. A primeira delas é usando a fosfocreatina, uma molécula parecida com o um ATP que contém fosfato e que pode ser utilizada para recompor a nossa fonte de energia. Porém, esse processo também não mantém nossas contrações por mais de 5 ou 8 segundos, sendo necessário usar Métodos para a produção de ATP. Um deles, a quebra do glicogênio, que nada mais é que uma reserva de carboidrato muscular armazenada nas células, com o intuito de gerar novas moléculas de glicose que podem ser degradadas rapidamente, sem a necessidade do consumo de oxigênio, gerando o ácido lácteo, lactato e ATP, o que, para quem malha, vai reconhecer como cansaço e dor muscular. É o que dá a dorzinha, hum,
1: né? Aquela do... dorzinha? Porra, mal.
0: <risos> Porém, essa não é a forma mais eficaz de produzir o ATP, mas ela funciona até o corpo aumentar o consumo de oxigênio aproximadamente 2 minutos de exercício. Esse aumento de oxigênio para os músculos é importante para ativar a via do metabolismo oxidativo, respiração aeróbica, ciclo de quebres e etc. O que gera uma produção de energia muito maior que as anteriores, partindo de uma molécula de glicose. Porém, essa molécula pode vir de vários lugares do corpo, como novamente o glicogênio do músculo e eu já tô ficando cansado com o é, Cara, o Azagal já estaria tá
1: roncando aqui. <risos> <risos> eu vou resumir o e-mail. Tem o e-mail dele segue pra caraca aqui. Mas olha só...
0: Eu... É, é, mas o cara mandou um TCC aqui pra ler, pô.
1: É, vamos simplesmente... Temos que concordar com o Palestrinha? E vamos seguir... <risos> A gente concorda
0: com tudo que você falou, cara. Ok, está <risos> concordado. Estou dando a carimbada aqui. Ok, obrigado. É... Para o último parágrafo. Novamente, desculpas pelo e-mail chicante. Tenho certeza que o Atila poderia dar uma explicação muito melhor. Devia ter chamado ele aqui.
1: <risos> Amanda Esteves, 29 anos, analista estratégica bélgica. Olha aí. Olha aí. Olá, nerds. Antes que me zoem, desculpe pela falta de assentos no meu teclado.
0: Imagina, Tá, na Bélgica. Até quando essa desculpa vai funcionar? Que é... Desculpa aí. Viu?
1: Estou escrevendo este e-mail para compartilhar algo curioso que acontece aqui em casa. A cada sexta-feira, meu marido fica louco para ouvir o Nerdcast. Se o tema da semana está relacionado a algo que ele ainda não se inteirou, quando o assunto é a cultura pop, ele dá um jeito de se atualizar para não tomar spoiler. Tipo, a ver o filme e tal. Exato. Ontem, domingo, né? Domingo, o dia que ela escreveu, ele estava desesperado porque ainda não tinha visto Creed 2 e o último Nerdcast era sobre o filme. O filme aqui... Na na Bélgica já está para sair de cartaz, mas eis que ele encontra uma única sessão <risos> às 10 e meia da noite no domingão à noite. Caraca, que programa, hein? Caraca, eu não poderia me juntar porque no dia seguinte teria que sair para trabalhar bem cedo, mas achei tão estranha essa história. Ih, cara, chega domingo às <risos> 10 e <risos> meia. O cara, mó, eu vou sair. Domingão, 10 e meia, porque eu quero ouvir o Nerdcast então tomar spoiler. Olha, eu já ouvi muita desculpa, oh, mas essa, Deus, parabéns.
0: Sou... Puta merda. Beleza,
1: aí, a continua aqui. Umas 10 e quarenta ele me manda fotos do cinema vazio. Olha
0: que... Oh. Ele já desconfiou, já falou, vou mandar foto, porque senão vão, né, vai me dar problema em casa.
1: Ele foi o único a assistir o filme. Depois me contou que não tinha... Então, caraca, o cara pegou a foto do Google de cinema vazio. <risos>
3: e viu, caraca, cara, como você caiu nessa? <risos> Ele
1: me contou que não tinha nem funcionário pra conferir o ticket. Bem mal assombrado. Que historinha, que história. Chega em casa, olha, não tinha ninguém, mas tava um cheiro de cigarro naquela sala. <risos> Não sei da onde. <risos> o
0: perfume de mulher também. É, é, Exata,
1: a poltrona estava toda <risos> cheia de perfume. <risos> voltou pra casa perto de uma da manhã. Acordou em cima da hora pra ir trabalhar, mas feliz por não ter que pular o episódio do Nestcast e ter uma excelente companhia para enfrentar o trânsito da manhã. E assim, ao redor do mundo, os seus fãs vão fazendo loucuras para curtir o trabalho de vocês.
0: Olha aí, Amanda, você... Acho que agora não vai dar mais, porque o cara já ouviu o programa. Ele já sabe do que se trata o filme. Mas, Amanda, você devia ter perguntado pra ele e aí, o que você achou do filme? como é que foi o final? É,
1: olha só, o Nestcast de hoje é sobre vidro, e aí ó, amor, só tem uma sessão de vidro, meia-noite e meia, lá no Red Light District da Belém, é aquele bairro bom lá da <risos> fica de olho, mano olha aí, só quero ver o que ele vai falar esse fim de semana,
0: <risos> Google Imagens, Cinema.
1: <risos> Caraca, que conveniente! Não tinha nem testemunha que ele fosse cinema, não tinha um funcionário amor. Caraca, é mesmo. <risos> Caraca, putz gênio, vou te contar. Abre <risos> então, olha mano. <risos>
4: Nesse programa apresentando mais um podcaster, né? Não sei, Max, você é podcaster ou só youtuber?
3: É, só youtuber. Por enquanto não tenho podcast, não.
4: Max Valarezo tem o um canal Planos. Muito bom. Já fica aí a dica. Muito obrigado. Estamos trazendo de volta a Luquinha que gravou com a gente profissão. Como é que era? Era. Videomaker. Videomaker. Video videomaker. Aí. aí o Luquinha é tudo, né? Podcaster, é, <risos> videomaker, <risos> youtuber, instagrammer. Tô tem um grupo tentando. de WhatsApp. Tô tentando, tô atirando pra todo lado. <risos> depois visitem aí os, os perfis deles no nosso, nosso post. Caquinho, você tem alguma coisa pra fazer já, baixa que a gente tá nessa vibe?
2: É só o canal que eu ainda tô fazendo lá, o Voltorama. Me desanimado, de hein, <risos> é que eu tô parado porque o trabalho tá me deixando com dificuldade de arrumar tempo. Já trabalhando é pra caramba e tá saindo vídeo, mas com pouca frequência. Excelente. Então
4: vejam o canal do Carlos com pouca frequência. É...
0: <risos> First Mr
4: last name last eu quero fazer um disclaimer aqui no começo, logo de cara. Ah. Eu curto esse universo que ele criou. Também. Não, eu também, acho maneira certeza. a ideia, a ideia de ter esses heróis que a gente não sabe se estão heróis e não, o cara não voa, né o cara não tem os poderes, eles são mais discretos. Tirando, né, ou depois o, não, o fragmentado. É, não é, tá seria tipo também,
2: né? os super-heróis do Tolkien, os, tipo, como se fossem os magos?
4: É, tipo isso, né, que a magia não é tão espalhafatosa, né? É, realmente.
3: É, não, tipo, muito antes de Christopher Nolan tá fazendo um filme de super-herói sombrio e realista, o Shyamalan já tava fazendo, cara. <risos> ele foi à frente, o Corpo Fechado, pra mim, é um filme bem à frente do seu tempo, que era tipo... Nossa, esse... total, total. Início ali
2: da era dos super-heróis no cinema, assim, de peso, né, com grana, tudo, ele fez um filme que já meio que
3: subvertia
2: o que era super-herói no cinema.
3: É, normalmente você tem, tipo, quando você tem um movimento de muitos filmes parecidos, um gênero específico, demora alguns anos pra aparecer algum filme que é meio, tipo, revisionista ou até subversivo do gênero, sendo que o do Chamalan já veio antes dos grandes e enormes blockbusters, né? Então é meio e eu o avesso,
1: que... né? É, ele veio em 2000, que foi o mesmo ano do X-Men. Foi né, o grande, a grande tocha. Que eu considero, né, a página virada de, de novos filmes de super-heróis. É claro que tinha outros filmes de super-heróis antes e tal, mas o X-Men, né, ele foi um filme que realmente virou a página e inaugurou essa era. O divisor então, falou, de agora água.
4: Vai. É, falou, agora vai. Agora
1: vai, agora vai. Mas ele veio no mesmo ano. Ele já veio já mostrando aí uma uma outra visão de super-heróis já de cara, né? Muito legal. E assim, e esse filme, na época, ele foi vendido muito errado, foi muito vendido na vibe do, do
2: Seis Sentido. Sim, mas, até mas o é título claro, né? dele aqui no Brasil, principalmente, tinha essa vibe espírita, é uma verdade, coisa do corpo fechado. É verdade. É verdade. O diabinho na garrafa, que era aquela que vinha daquela porra da novela, do diabinho na garrafa. Uh -huh. Ele tinha o corpo fechado. Não, ah, e
4: do nó. O No tinha o corpo fechado pro amor, cara.
2: É. <risos> não lembra da vó Manuela?
1: E o filme foi vendido como? Então, ó, vai ter um novo mistério. O cara que não morreu no acidente. De trem que todo mundo morreu, o que, que vai acontecer e tal, não sei o que. E no final, o filme não era aquilo que a gente estava pensando. Ele era um filme sobre heróis de quadrinhos. Só é que. esse filme e em é um português. Filme esse filme em português deveria se chamar Inquebrável. Esse era o nome certo desse filme. Ah, Sim. É, 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 é
4: Inquebrável, é Fragmentado e é Vrido.
1: <risos> vrido. <risos>
4: e era como os nomes conversam, né? Porque Corpo Fechado não conversa com Fragmentado e com Vrido. Mas
2: Inquebrável, Fragmentado e Vrido conversam. É, totalmente é só uma sequência de coisas que combinam, fazem sentido total.
3: Cada um desses nomes se refere a um dos três personagens, né? Sim. É. O inquebrável Exatamente. é um, o fragmentado é outro, o vidro é outro, então realmente faria e... muito mais sentido. Maneiríssimo. E tem
5: um link também no, no vidro, né, que é a, a besta, que é salvar os quebrados,
3: né? Então Quem tem a ver com isso é, também. É isso aí, é isso aí. Ele é meio que à frente do seu tempo, em termos de como ele trabalha a questão dos super-heróis, é porque hoje em dia, depois de tantos anos vendo esses filmes mega populares de blockbuster, a gente meio que já tem enraizado na nossa cabeça a estrutura básica do primeiro filme de super-herói, né? Que é a história de origem, aí ele descobre os poderes, aí ele enfrenta meio que os primeiros perigos e depois tem o primeiro confronto com o um grande vilão e aí ele sai, tipo, consegue sair vitorioso. E o legal é que o Shyamalan, com o corpo fechado, ele se focou só na primeira partezinha, assim, né? tipo é Ele descobrindo o poder dele, aí ele vai experimentando, ele meio que faz o primeiro ato heróico dele lá e depois não tem o restante, né? Já, já meio que corta o o, o confronto final com o vilão, a gente não tem isso no corpo fechado, então isso já é legal porque já é uma, é, dá um zoom meio que na parte que muitos filmes hoje, que vieram depois, acabam tipo, colocando só na primeira, no primeiro terço do filme, alguma coisa assim.
2: O filme ele não fez muito sucesso na época, né, ele acabou não fazendo muito sucesso, mas ele já tinha planejado continuação naquela época, será? Ele já tinha na cabeça dele o Jovem Nerd entrevistou ele lá e perguntou sobre isso
5: Eu não sei, mas tem o quadrinho né que o Glass recebe quando é criança e a capa do Action Comics lá, é uma besta amarela, né, que é a cor que simboliza a besta, né, depois no fragmentado e agora no vidro, e lutando com um herói de verde, né, que é o, simbolizando aí o Bruce Willis, né, que também Sim, usa tá verde lá. nos filmes. Então não sei se ele já tinha planejado, mas esse easter egg tá lá desde o início. Ah, tava na cabeça dele, cara, com certeza.
2: É, eu acho que aí não aconteceu na época, que o filme realmente, ele não foi um sucesso e não abriu as portas na época pra continuação. Tanto que os outros ele bancou, né, ele é, veio do bolso dele, não é isso? Boa pergunta. Eu acho que ele faz parte da grana, não sei essa grana
3: é toda dele, mas ele investiu nos filmes. Se eu não me engano o que ele tirou do próprio bolso mesmo foi mais o, alguns filmes recentes, tipo aquele A Visita, se eu não me engano A Visita ele pagou quase inteiro do bolso dele e talvez o, o fragmentado tenha uma parte da grana dele, mas aí eu já não tenho tanta certeza, mas o, A Visita com certeza teve muito da grana dele mesmo, mas antes ele ainda tinha muito respaldo dos estúdios, antes mesmo da, de, A Visita, ele até ele fez A Dama na Água e tal, isso ainda era muito financiado pelos estúdios ainda naquela época
2: É, vamos parara... dizer que o Sexto Sentido Comprou pra ele muito tempo pra fazer filme.
4: É verdade. Errado. Merda. <risos> merda. Não, cara, mas assim, nem todos os filmes dele são merda. O, não, o, não o... A Vila não é tão ruim. Ah,
1: não. Assim, não. A história
0: Cor é, Corpo Fechado mesmo é um filme
4: bom. Não, Corpo Fechado é excelente.
0: É, é, Sim. Fechado é
4: excelente. Vamos chamar ele de, de inquebrável? Tá, a gente chamar...
5: <risos> Concordo.
2: Unbreakable.
4: O fragmentado, ele. Dos três, o corpo fechado é o melhor longe. Uh
3: -huh. Ah, é. pra mim é, ah, com, é. com Sim, certeza. Com certeza, com
4: certeza. É porque ele te deixa na dúvida da boa parte do filme. Se o cara tem poder, se ele é um herói de fato, ou se ele é só uma coincidência. Um cara que acha que sofreu uma, uma... Ninguém aqui é psicólogo, nem psiquiatra, com certeza não vai saber dizer, mas existe uma síndrome. Eu vi um filme com o Jeff Bridges que ele sofre um acidente de avião e aí ele sobrevive, não só ele, mas ele sobrevive e ele acha que ele é, ele é imortal, que ele tem superpoderes, sabe? Ele fica nessa vibe e é uma condição psicológica do cara, sabe? Então, o filme brinca com isso. Será que ele, ele é poderoso, ou será que ele só sobreviveu a um acidente, foi uma cagata mas elas acontecem, e aí ele ficou acreditando que ele era super poderoso, sabe?
2: É, e na verdade, no filme ele nem acredita, na verdade, a, a, tipo, ele começa a receber a, as evidências, né, do próprio ma, do Samuel Jackson, né, do vidro, começa meio que a, a forçar ele a acreditar nisso, e o filho dele quer testar ele, né, ele a princípio, cara, eu não sou isso, eu não sou super herói nada, eu só, simplesmente sou uma pessoa normal, e aí ele começa, a, não, mas eu nunca eu fiquei doente, mas eu nunca tive nada, eu sobrevivi a tudo, nunca quebrei nada. E aí ele vai começando a acreditar naquilo
5: durante <risos> e, o filme. E o Corpo Fechado eu, também, eu acho que ele é o melhor dos três, apesar de que eu gosto mais do fragmentado, de como diversão, é, o, até na fotografia, o, o, o Inquebrável é muito superior, né, porque ele, o, ele faz aqueles frames, né, simbolizando aí os quadrinhos, então tem um monte de enquadramento do Bruce Willis, do Glass, entre paredes ou entre cortinas, simbolizando o quadrinho. A própria introdução do Glass, né, quando ele nasce, que ele é criança, a câmera tá filmando um espelho, filmando o pai tirando a criança, então assim, é muito superior a fotografia do que o fragmentado e o vidro mesmo, que algumas coisas eles requentam e outras coisas, tipo, é genérico só pra...
4: O vidro tem umas paradas que são muito genéricas, cara aquelas cenas de luta, que a câmera na, na cara do Bruce Willis, eu achei
5: bizarro, maluco é, porque não tem função narrativa, né? É, 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 é tipo um recurso é que não... É uma fun...
2: estética, e isso também, realmente, pra mim, também não funcionou. E é só quando ele luta com a besta lá, né? A besta
4: McAvoy.
5: É, então, no, no fragmentado ainda tinha o lance das câmeras, conforme mu a mudança das personalidades, as câmeras mudavam também. Então, é, a criança tinha uma câmera mais de cima, pra sim, ele ficar sim. menor. Quando é o... A, a... Esqueci o nome da senhorita lá, a Miss. A câmera é de baixo, dando imponência pra ela. A besta também é a câmera mais de baixo. Agora, esse, esse o vidro, eles requentaram muito dessa técnicas, né, dessas câmeras, então achei até meio repetitivo, né, como fotografia.
4: Mas esse não é o principal problema, assim, eu gostei, como um todo eu gostei do vidro e gostei do arco, né, da trilogia, vamos dizer assim, mas pra mim o principal problema nem é esse, assim, isso até a gente aceita, engole. Pra mim o problema foi o didatismo do filme, cara, que Também. assim, o primeiro arco ali no começo e tal, no primeiro um terço do filme, tá legal, tá interessante, eu achei maneiro começar mostrando mostrando Bruce Willis e o filho, o moleque em ele mal demais também,
2: né? <risos> Ficou estranhão, não é não? Cara, o que são, são praticamente 20 anos, né? São 20
5: é 15 anos. né? 15 anos, não é isso? 19 anos. 19 anos? É? Mas ah, achei não, não, maneiro sim, ele... Sim, 19 anos do filme, né? Não da é. idade do moleque. Mas eu
4: achei maneiro ele ter virado um vigilante, né? E, e, e... e o filho fica, falando ó, oh, a gente tem uma rota pré-determinada, você não pode ficar saindo da rota, né? Mas ele tem essa parada de, puta, descobri uma parada, vou atrás do cara e vou fazer a justiça, né? Achei muito legal esse começo. Até a parte que a psicóloga prende eles e começa a querer desacreditar e fazer eles acreditarem que eles não têm poder, que eles só estão numa condição, é, uma é, aí doença Aí pra mim é começaram os problemas. Mas aí ele começa
2: a ficar muito for
1: dummies, cara. É. Fica, é mesmo. E
2: arrastado, porque ele se torna ainda repetitivo.
1: Exatamente.
2: Essa parte toda do hospital, caraca, é, é, é o tempo inteiro repetindo a mesma coisa. É, tipo,
1: é, já entendi, já entendi o que vocês estão querendo dizer. É, exatamente, já entendi. É, e, aí, é, e aí
2: vai de novo. E aí fica, sei lá, mais de uma hora de filme
1: nisso. É, tipo, você começa a se perguntar, beleza, mas onde é que vocês querem chegar, né? É, tipo, qual é o objetivo dessa cena toda? Se nada está sendo trazido de novo. Porque uma coisa que eu achei muito maneiro do Split foi todas as possibilidades que o personagem, sabe, tem. São uma quantidade enorme de personalidades e cada uma pode acontecer. Essa é uma
4: parada maneira, mas foi, um,
1: na, minha, na minha percepção,
4: foi um, um desperdício, vamos dizer, do é, filme, porque é, eu acho que é. ele poderia, principalmente no fragmentado, ele poderia ter sido mais bem trabalhado nesse filme eles tentaram trabalhar um pouco mais e assim o, o trabalho do Macovó é muito bom mesmo é. é né mudança de expressão de gente de falar e tal é, é mas algo... deixaram o
2: personagem travado preso ali dentro daquele hospital pra fazer isso é mas então, então mas... mas eu
4: acho que não é nem questão de, da, da limitação física é da, da história mesmo que não fazia avançar Sim. entendeu porque assim ele tem personalidade de um cara que é um bicho fortão de uma criança de uma mulher inteligente por que, que essas personalidades não fazem alguma coisa não usam a parte inteligente, mas pra, sabe qual é? Ser inteligente, porque no final só fica um bando de personalidade conversando maluco.
1: É, exatamente e isso acontece, assim, por exemplo, como um plot device sabe, um, uma parada narrativa era muito maneiro, até que eu vi no trailer e eu fiquei esperando muito disso com a garota no, no fragmentado ela conversando com o Hedwig e tentando convencer ele de libertar as meninas e aí eu falei eu, 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 assim, caraca, que incrível se as personalidades tivessem é a mesma pessoa, mas as personalidades podem ter um confronto de opiniões. E aí eu fiquei esperando ver todo esse conflito no filme, entendeu? Não existe. E não tem, é só uma curiosidade, entendeu? Tem um pequeno Eles momento. Eles
2: mas não é trabalhado.
4: É porque tem algumas personalidades que querem é, a besta, né? E que, tem algumas que não. E aí é isso, é só isso. Não tem o um conflito entre elas. Não tem,
1: exatamente.
4: Quem não quer a besta, a gente joga pro canto. E só quem quer a besta fica brigando pra aparecer na câmera
2: cara, imagina, eu fiquei o tempo inteiro imaginando o Hulk, imagina o Hulk, a parada do Hulk só que expo, numa coisa exponencial, tipo, no Hulk são duas personalidades brigando pela dominância e você tem uma porrada, e cada uma delas diferente da outra, porra, poderia ter sido muito bem trabalhado isso.
1: Essa ideia dela querer convencer o garoto de ajudar elas, é que faz a história se mover e ficar interessante porque cada, existe um conflito entre personalidades, aí quando ele bota ele ali no, no quarto com aquele estrobo lá de mudar a personalidade... Eu achei que... A puta, agora
4: vai ser foda, é. sabe? A mulher vai aproveitar e a gente vai ter show de interpretação, show de diálogo,
1: psicóloga vai tentar usar isso pra, né, Tirar informações. E, e... e aí, não, só fica mudando o canal e fala, parece o episódio do Rick and Morty, que eles ficam vendo comerciais da, da outra dimensão. É só isso. <risos> é só pra ver ele mudar de voz e de, de, de jeito de interpretação, porque... É quase um show-off, né? É um show-off, porque a história não se move pra frente com isso, entendeu? É isso aí, é, não se move. E
2: ainda, e ainda fica batendo exatamente naquela mesma tecla de que ah, então, vocês não são poderosos, vocês não têm poder, vocês não têm poder. Só que a gente sabe que tem, nós como público sabemos que eles têm, porque foi mostrado em dois filmes. <risos> Exato, a gente já sabe exatamente. A gente sabe que eles têm, então você não vai convencer o público de que eles não têm. E aí você ainda tem o caso de se pra ela eles não têm poder, isso eu fiquei questionando desde o começo. Cara, então o que, que ela tá fazendo? Ela, pra ela eles têm poder. Porque se ela acha que eles não, não têm olha poder... mas só,
4: o fato da gente saber que eles têm poder, tudo bem. Eu, ah, não, mas ela, ela sabia. É, eu achei legal quando ela convence o Bruce que ele não tem poder.
2: Mas se tá ele azulado. não tem poder, pra que ela botou jatos de água na cela dele? Porque se ela ele tá é só usando um a
3: psicologia dele. É, tipo, psicologia. Ela, a psicologia dele, tipo, ó, você acredita nisso e eu quero, tipo. Mas aí ela, ela tá reforçando a psicologia dele de que ele é isso. Psicologia ela tá tentando é, é, é fazer o contrário.
4: É, é verdade. Psicologia é <risos> <reverso>.
2: <risos> Tipo, ela tá o tempo é dele dizendo que ele não tem poderes, mas ela diz: então, você não tem poderes, mas olha, eu botei jatos de água aqui que são só sofre a fraqueza. <risos> <Mas> ela
4: podia <risos> ter feito assim, ó, você não tem poderes, pula na piscina, quer ver? Empurra aí na piscina. Aí ele morria. E aí ela errei. Não, eu queria,
3: queria comentar... Ah, desculpa. Eu queria eu comentar que umas coisas começo assim, Eu já sobre... sabia. Já, aí, pra mim Bax, já era
4: claro aí, que aí, ela Carlos, acreditava Max, O Carlos, ele atropela mesmo. Então, lute <risos> pelo seu espaço na luz.
1: Tranquilo, tranquilo. Não meu espaço na luz. A gente ficou falando sobre a doutora querer desacreditar os caras e tal, só que a gente deu uma colher de chá, se colocando na, na posição do público e nós, quando estávamos assistindo, que é não saber que ela sabia que era tudo verdade. Eu eu não sabia. Não, não, eu tô falando, agora nós sabemos, mas
2: eu tô falando que a gente tava... Como assim? Eu já comecei a duvidar disso, a questionar isso no começo do filme, quando ela prende eles em celas que são contra os poderes deles. A partir do momento que ela botou o Bruce Willis numa cela que tem jatos de água, eu falei, ela sabe que eles têm poderes, ela tá de zoação ali, ela tá... tem alguma coisa por trás disso. Ela não tá ali achando realmente que eles não têm poderes. Desde o começo eu acho que ela já sabia. Desde o começo.
1: Mas eu quero dizer o seguinte, agora você, quando é revelado que ela faz parte da sociedade secreta que caça lá os super-heróis pela história? É a sociedade
4: do trevo de três folhas, porque ninguém é especial, ninguém tem quatro folhas. Se ligou? Nossa, <risos> mãe
1: do céu. Mas não é?
4: Porque o trevo de quatro folhas é o que te dá sorte, o que, né? Ele não, é, não existe, é muito é o raro. raro, né?
1: Olha aí, E Por aí, isso, Adagal. a
4: tatuagem deles só tinha três, porque é o Pô, trevo que legal.
1: Comum. é comum.
3: Nossa, eu nem tinha reparado que eram três. Na minha eu cabeça achei. eram quatro.
1: Olha aí, olha aí, Adagal. Não, mas faz, faz todo aqui. sentido. Faz tem todo informação.
3: Sentido. <risos> mas aí,
1: quando a gente descobre que era tudo um mesmo, aí que eu acho que a coisa se quebra mais ainda. É que se vocês pararam pra pensar, é verdade, eu, eu quando vi o filme eu não fiquei me tocando disso, né? porque a cela dele
4: tinha água realmente, a do outro tinha as lâmpadas né? fazia ele mudar de personalidade, principalmente pra evitar que a besta atacasse alguém tal. e tal mas a cela do Glass, nada né, assim, a cela do Glass é, ela tinha colchão nas paredes porque ele ia se quebrar, não faz muito sentido né, e a cela não conseguia impedir ele de sair né, ele saiu na verdade que ele, ele era
2: mantido dopado quase o tempo inteiro, eles acreditavam que estavam mantendo tendo ele dopado, é, porque é, ele do já lado. tinha feito coisas pra tentar escapar, convencer guardas, a modificar é. circuitos. Mas assim, a cela
4: da horda da besta, do cavorre, ela me convenceu porque assim, ah, tem esse negócio aqui porque às vezes ele entra numa personalidade agressiva e aí essa porra pisca e ele muda de personalidade e tudo bem, é uma maneira de impedir um cara que tem esse transtorno de mesmo que não tenha superpoderes de subir pelado nas paredes e comer a cabeça de uma pessoa, ele pode ser muito agressivo, né? É uma, uma outra, outra forma insana. muito mais barata
2: de fazer isso com uma pessoa que tenha isso, cara camisa de força.
4: Sim, mas aí eles... Né, aí, não, aí não vira fim. Uma boa é, Mas o é, fato é, de ter a água na cela do Bruce Willis, realmente é um furo, né,
2: cara? Porque é. se ele não tinha poder, uma porta ordinária segurava ele. Exato. Não tinha necessidade de jatos de água com é 50 mil litros de água do lado de fora, instalados especialmente pra você que não tem poder nenhum. É verdade. Que é um ser humano normal. É verdade, é verdade.
4: Ele devia ter falado isso, né? Ele devia ter falado isso. Porra, se é. a gente não tem poder, por que, que tem aquele jato d'água ali na, na, na minha coisa?
2: E na e cela aí, do... Tipo, ah, não, por causa da psicologia. Mas exatamente, então se ela tava querendo convencer eles de que eles não eram poderosos, é. o que ela utilizava da, da parada que isso impede o seu poder pra convencer ele? Não faz é, porque não, era, não, não era, era uma
4: ducha turca lá pra,
5: né, pra <risos> dar um susto nele. Não era água pra caralho, mano. <risos> é, exato. E na cela do Kevin ainda tinha as escova, as 23 escovas de dente ainda, né? Ah, tinha? Tem no
0: trailer não também esse, essa cena. First name, Mister... Last name. Last name.
3: Eu concordo que ficou repetitivo nessa sessão do hospício, dela batendo nessa mesma tecla de que, tá, vocês não têm poderes, etc. Mas eu acho a ideia muito legal, porque eu gosto muito de pensar, quando eu tô vendo uns filmes assim, eu gosto de pensar em termos de temática, e o legal do que uma coisa que o Shyamalan fez muito bem nessa trilogia é que ele, isso é uma coisa que muita gente comenta muito, muitos estudiosos e críticos falam, quando vou falar da obra do Shyamalan meio que sempre apontam uma temática grande que você vê muito na obra dele, que é a questão da fé, e você acreditar no extraordinário essas coisas, e o legal é que ele traz isso muito bem nessa trilogia. Então, se a gente pegar, por exemplo, lá, Corpo Fechado, lá atrás, que nem o, o Carlos estava falando, é, o filme inteiro é, tipo, o estado padrão é o ceticismo, tipo, não, eu não, não tenho poderes, etc. Mas, à medida que o filme vai avançando, a fé de que ele, na verdade, é uma pessoa especial, prevalece. Então, tem essa questão de acreditar ou não, acreditar ou não, e, e aí, no final, a fé vence. No segundo filme, Fragmentado, é o mesmo movimento. Sim. Que você tem, tipo, a psicóloga, né, a psiquiatra, aliás, que ela fala, não, porque... A minha teoria é que essas pessoas que têm essa, esse distúrbio de múltiplas personalidades, na verdade, eles estão conseguindo evoluir para ser uma nova espécie de humanos, um, né, que é um novo passo da seres superiores e tal, e ninguém acredita nisso, e o filme fica o tempo todo nisso de tipo, a gente mesmo fica meio que não comprando essa teoria, né? Então, também, de novo, o padrão é o ceticismo. Só que no final a gente vê a fé nesse extraordinário prevalecendo de novo, porque aí a gente vê que realmente ele era extraordinário, e essas coisas assim. E aí, o legal do vidro é que o Chamalan ele pensou: beleza, eu tenho um terceiro filho como é que eu posso trazer essa temática de novo só que sem repetir esse mesmo movimento, ele pega e inverte a gente começa o filme, agora o padrão é a fé, então o padrão é tipo beleza, a gente acredita que o extraordinário existe, essas coisas assim, e aí ele introduz o ceticismo da psiquiatra pra justamente tipo, colocar isso em crise entendeu? Então eu acho a ideia muito legal na forma como ela amarra essa temática da fé nos três filmes, só que eu ainda acho que não foi tão bem executado essa crise que a psiquiatra cria com o ceticismo dela é uma ideia legal, mas aí eu também concordo com o que vocês falaram, que tipo, acaba meio que ela bate na teca o tempo todo. Mas sabe que não funciona? Porque a gente já sabe, a gente já acredita, entendeu? Não, eu sei eu sei que a gente já acredita, mas assim, o que eu acho legal é justamente o que eu tô falando, tipo a intenção, a ideia é muito legal, só que eu acho que acaba não funcionando tão bem, porque, de novo, a gente acredita e o filme, inclusive, ele quer fazer não só os personagens duvidar, tentar fazer eles duvidarem dos poderes, do extraordinário, mas a gente também, porque tem muitas cenas da psiquiatra falando diretamente pra câmera, então é como se ela estivesse, tipo, realmente olhando pro público falando assim, ah, vocês acreditam nessas coisas assim também, então...
1: Esse que é o problema. Eu falei outro dia que nem um o filme do Godzilla, do primeiro, do Bryan Cranston, eles passam 50 minutos de filme até o Godzilla realmente aparecer, com o Bryan Cranston querendo convencer todo mundo que o Godzilla existe. Aí eu, eu, eu tava sentado na cadeira e falei assim, gente, sério, eu paguei o ingresso porque eu sei, eu já sei, eu, fui, eu comprei esse ingresso, tá escrito Godzilla. Então eu não quero isso, eu quero Godzilla, entendeu? Se você quer mostrar uma cena, não faz 50 minutos de filme nisso, entendeu? É porque a
5: gente já sabe. Eu
1: acho bem é. interessante
5: essa ideia aí do ceticismo que o Max falou, né? Até o Shyamalan representa isso nas cores, né? Quando eles estão no, no hospital, as cores deles ficam mais apagadas. E aí no final, quando tem a batalha final, as cores voltam a, a serem vivas, né? Nos uniformes Verdade. dele e tal. Isso faz sentido dentro da cabeça do Shyamala Eu acho, concordo com o Alexandre também, pra gente não faz sentido. Primeiro porque a gente já, é, em dois filmes, a gente já acreditou por milhares de motivos de que aquilo era real. E aí você pensa também dentro da verossimilidade semelhança do, dos personagens, como que o Bruce Willis está há 20 anos atuando como herói e ele já teve um embate com a besta, a besta já tomou tiro mesmo que a doutora fale, ah, tem pesquisas que dizem XXY, mas é muito fraco o argumento
2: dela perante essas provas que a gente tem de dois filmes, né? É, inclusive do início desse filme. Sim. É, o... o início do filme já mostra de novo os dois agindo, tanto a besta quanto o Bruce Willis. E aliás, quando terminou o fragmentado, descobriu-se
1: tudo, né? Descobriu que a psiquiatra morreu eu lá, descobriu que o cara tinha sequestrado as garotas lá. E ele era funcionário do zoológico, não era? Sim. Ele fugiu, ele tava tá foragido, né? Ele tava tá foragido. Mas devia ter o nome dele, a cara dele, todo mundo sabia quem era o cara. Não era um zé ninguém. É, mas ele tava tá foragido, né? Ele tava tá foragido. Ele tá fugindo. Então, mas eu não percebi que existia um manhunt é, e de que quando as garotas foram sequestradas, parecia assim, ah, de novo sequestraram é, adolescentes aqui na cidade. Assim, peraí, como assim de novo sequestraram? Vocês sabem quem é o cara? O sequestrador tá à solta bota a cara dele ali, entendeu? O cara tinha que estar tá sendo caçado com a cara dele em tudo que é lugar. É a gente viu mais uma caça ao Bruce Willis do que a besta. Exato. É, é, achei estranho, parecia que... O, o, é, o, faz sentido. Né, os efeitos do último filme não tinham muito, muita consequência, muito peso no que tá acontecendo.
2: Eu tenho um problema com o fragmentado, exatamente nessa coisa. Eu gostei muito do fragmentado até o momento da besta realmente aparecer como uma besta. Ah. Quando, tipo, a é, isso, eu,
4: isso eu achei ruim no filme também, porque eu esperava... assim é, mas isso é uma expectativa que eu tinha de ser um thriller mais psicológico das identidades. Exato, Inicidades, é a mesma né? coisa
1: que eu tinha. É que você nem sabia que era um filme
2: do, da... Do universo
4: do, é, do, assim, do fechado, eu entendo do, a necessidade do vilão besta, mas eu acho ele pobre em relação ao que o personagem poderia ser por conta das múltiplas personalidades. Uhum. E eu acho que no, no vidro, quando ele começa a falar, aí pra mim é pior ainda, sabe? <risos> <risos> eu, oh, eu tô
2: aqui pra proteger!
4: Quando a besta deixa de ser que besta, vai... né? tipo...
2: é, What?! <risos> Quando a besta <risos> se torna o Hulk inteligente. É, o Hulk cinza,
4: sei lá. <risos> Porra, que merda é essa, sabe? O cara agora, a personalidade começou a ficar inteligente, migrou, no, não era besta? besta. Era não, sabe? Por que que tá... Ela perdeu o único significado que ela tinha, que era ser assim, algo incontrolável, né? Uma figura ali bizarra, quase.
2: E eu acho que a coisa do hospital, a expectativa com o filme também eu acho que prejudicou, mas eu acho que a coisa do hospital, ela me pega de uma forma que, cara, a gente perdeu, o filme tem mais de duas horas filme longo, em que a gente fica mais de uma hora naquela coisa do hospital e a gente não vê nada acontecer, a gente não vê a besta agir, a gente não vê as personalidades do cara
5: agirem. E pior, porque assim, a gente tem um filme que apresenta o Bruce Willis, a gente tem um filme que apresenta o James McAvoy e aí a gente passa uma hora do vidro, que o filme deveria ter o vidro e é uma hora revisitando tudo aquilo que a gente já sabe dos personagens. Podia já começar já, na, já no, em outra coisa, né? É, é, eu esperava que fosse focar mais no vidro, justamente. Ele vai falar com uma hora de filme, ele vai abrir a boca. Uh -huh. Mas ele manda bem,
1: o Samuel
4: Jackson também. É, a, é, a, a,
5: a, a, a dele é foda. Sim, Os
4: três é podia ser,
5: ser ele duas horas, né?
3: É. Não, é, eu, é. eu não achei o Bruce, Bruce Willis tão bom, não.
4: Não, porque ele é Bruce Willis,
3: né? Não, mas é que, sei lá, você compara ele em Coque Fechado... Isso que o Carlos falou, pra mim, é um dos meus maiores problemas, assim, com o filme, é que eu acho que o personagem do Bruce Willis, ele ficou, tipo, extremamente apagado, tipo, então, ele, não, é... ele não tem muita coisa pra fazer, e ele, tipo, ele não tem um arco dramático, ele tipo, foi só ele pagar os boletos, e... né? Ele foi pagar então, os boletos, mas ele, tá parada, é, ele é legal. É bem
4: isso, é porque, assim, é o Bruce Willis, ele tá de saco cheiaço, <risos> essa é a realidade, cara. Sim, você vê na cara dele, sabe? <risos> tipo, é Ben Affleck fazendo Batman, que Deus, que Deus o tenha, inclusive. <risos> <risos> mas é isso, você vê que ele tá de saco cheio. Mas, eu achei maneiro a evolução do personagem, porque porque, assim, o fato dele estar tá de saco cheio Bruce Willis, na minha opinião, colaborou com a interpretação do herói. Os atos de heroísmo dele. Por quê? Porque ele vai andando... É, tipo assim, o poder dele é, é lemente né? Perceber situações, né? É. E ser invulnerável, né? Essa é a Isso. parada aí. Não é, ele, ele tem alguma força além do normal, mas o maior poder dele é ser invulnerável. Porque ele vai brigar com os caras, ele vai meio assim, ai, ah, que merda. Aí ele apaga <risos> a luz, sabe? O cara dá umas três, quatro porradas nele e ele vai dar um soco no cara. Quando ele briga com a besta, que a gente, nossa, agora vai ser foda. O Bruce Willis tá assim, foda-se Eles tá estão de... se abraçando, né? É, a besta fica tentando estrangular o Bruce Willis lá dentro da fábrica Ele tá assim, ai, que caralho Aí vai, ele pula pela janela e você fala, nossa, pulou pela janela Ele cai, levanta, pra ele, assim, assim foda-se, sabe? Eu achei maneiro isso, ele tem consciência do poder dele Ele não tá assim, eu sou quebrado até que ponto Ele, ele pulou... já sabe É, ele pulou da janela E assim, o bicho tava enforcando ele e, Puta, não tá acontecendo Uma formiga tentando me informar aqui Eu não consigo tirar essa formiga de cima de mim Vou pular pela janela pra ver se ela sai isso eu gostei, isso eu gostei. É, Agora é claro que, que o Bruce Willis, como deixando de ser herói e passando a ser ser humano, ele tava terrível, terrível mesmo.
3: Ah, cara, é, realmente eu, eu, eu realmente eu confesso que o começo eu tava achando o personagem do David bem legal, assim, né, o David Dan Só que aí, pra mim, o problema com o personagem dele é mais quando já vai vai pro hospício, porque daí pro final, principalmente nessa parte do meio no hospício, é, o que me frustra muito com o personagem dele é que ele basicamente só vai reagindo às coisas. E enquanto isso, você tem o, os outros dois, eles pelo menos estão movimentando um pouco as coisas. Você tem o Mr. Glass com seus planos e você tem, tipo, a horda, né? Tentando, tipo, arranjar jeitos de escapar e tal. Então, pra eles, eles estão fazendo coisas pra ver se muda a situação. E o... A impressão que me passou é que o David Dunn tava, tipo, muito, tipo, só reagindo às coisas e não tava colocando as coisas muito em movimento. Entendeu? Que é o problema do herói.
2: Ele, a princípio, é o super-herói. Ele não vai reagir, ele não vai atacar ninguém ali dentro. Porra, prenderam ele. Pá, que merda. Tô aqui, vamos ver o que, é que vai acontecer. Os outros tinham motivação pra... Brigar e sair dali. Aí, tipo, tiveram que fazer toda aquela volta gigantesca pros dois saírem pra aí
3: e ele ter alguma coisa pra fazer. É, mas assim, tipo, eu pelo menos acho que ele tinha assim, a motivação, a gente vê ele preocupado, né? Tipo, como assim vocês estão mantendo esse cara preso aqui do meu lado? Não sei o que, tipo, eu acho que eles podiam talvez ter explorado um pouquinho essa ânsia de, tipo, sei lá, fazer ele tomar um pouco mais de atitude pra ver se ele podia é, mudar as coisas ele, com as próprias mãos, entendeu? Ele
4: tinha ânsia por justiça, senão ele não estaria esse tempo todo vivendo como um vigilante.
2: Tipo isso. É, é, mas a princípio estava todo mundo preso. Então, tipo, eles estavam presos. Ah, não, os caras são perigosos, mas eles estavam presos.
4: Porra, é um assassino, né, convicto ali que matou várias, sequestrou pelo menos mais de uma vez um grupo de adolescentes de teen leaders, pelo menos duas que a gente saiba nesse intervalo aí de tempo. O outro mastermind lá que fez descarrilhar um trem, matou um monte de gente e o caralho, ele tinha que ter um ímpeto um pouco maior do que simplesmente aceitar, né?
5: Eu concordo aí com o Max. É, eu acho que ouvindo vocês falando, assim, um dos programas do Shyamalan nessa, é que ele é muito bom em criar expectativas na gente e nem sempre ele responde essas expectativas, né? Ah,
4: sabe quem faz isso também? JJ Abrams. Ah, JJ Abrams
5: é a
2: caixa, Esse ano ele vai...
4: Esse ano o JJ vai ter que entregar.
2: Só que o
5: Chamala ele criou a carreira dele, depois de ser sentido, baseado nisso. Então, você assiste o um filme dele, você já quer um plot twist e tal. E aí, um dos problemas do vidro é que ele vem bem no corpo fechado, ok no, no fragmentado. Então você espera que ele venha com algo muito grande. Pelo menos eu fui assim pro cinema. E eu não gostei tanto, queria ter gostado mais por causa dessa expectativa. E no filme, durante o roteiro, ele deixa pequenas pistas, pequenas coisinhas, pra você ficar com expectativa, motivações e, e dispositivos de roteiro que ele não responde durante o filme. Então eu vou, vou dar um exemplo aqui como o Max falou, ele tinha o Bruce Willis tinha motivação pra sair dali, só que ele não sai. Outra coisa que eu reparei que me incomodou um pouco, é, logo no começo do filme eles citam o prédio lá, o Osaka Tower e tal, aí depois no meio ele é, ele é referenciado de novo na, na, na revista, né, que tem o plano do Glass, e no final esse prédio não serve de nada, né, ele é, ele é um motivo, um motivo do plano é, do é o, Glass. Ele quebra o clima, mas ele, clima, ele ele, ele, ele quebra é o totalmente
2: anticlimático. Exatamente. Então, ah, assim, mas eu gosto disso. Mas
1: eu achei maneiro isso, eu achei que tinha e, e conversa com a história dele.
2: É legal porque essa quebra de expectativa é legal.
1: Não, mas assim, é que você acha que vai ter um negócio super plástico, né? Uma briga de heróis e vilões no prédio que tá todo mundo filmando e você acha que vai ser uma parada de meio Vingadores. E ainda acontece, porque isso é o um filme é mais pé no chão, vida real, entendeu? Eu achei até maneiro isso. Isso é muito legal, porque o prédio era no final das contas, pra mim, né?
4: Era um subterfúgio, uma isca que ele jogou pro Bruce Willis, e jogou a isca pra Horda. Tipo, você vai se revelar a horda. Bruce Willis, você tem que salvar as pessoas que estão nesse prédio. É, é. O, o personagem lá do, do Vrido, ele faz esse super plano maligno e engenhoso Lex Luthor que ninguém espera e que tem uma reviravolta que, sabe, eu acho, isso eu achei maneiro pra
5: caramba. Eu, eu, eu acho também. legal a quebra de expectativa quando você me traz algo que não é o oposto é, em escala, mas é algo que você não tinha pensado. Então o oposto em escala é em vez de uma, uma briga homérica Vingadores, é uma briguinha qualquer no, no, no jardim. Se <risos> ele invertesse isso de uma outra forma, eu acharia super interessante. Mas como esse prédio apareceu diversas vezes durante o filme, é, pô, ele tá citando o prédio, ele tá citando o prédio e depois, pô, o prédio nem dá nada. Eu até pensei que ele poderia passar os vídeos que ele grava no prédio ou alguma coisa assim, porque é um prédio high-tech e tal. E no fim das contas, o prédio é esquecido, né? Aham. Uh -huh.
2: Mas eu seria, acho que exatamente seria melhor... apresentado pra ter a virada da surpresa de não ser importante. Se a gente não tivesse visto o prédio, a gente nunca teria uma expectativa deles de, de, de irem pra esse lugar, de ter essa grande show-off.
1: Mas ele falou que ah, não precisa nem ter o um show-off, mas é usar o prédio de alguma forma. Às vezes o prédio, ele bota justamente uh, os vídeos no, 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 nos painéis do prédio e todo mundo tá vendo. Às
5: vezes ele tinha uma sala pra alugar lá. Às vezes o prédio <risos> é só uma referência do Nakatomi Tower, né? Ele virou Osaka Tower só pra zoar o Bruce Willis. <risos>
2: mas eu acho que o prédio era exatamente, era o bait, a isca, tanto pra ele, porque pra mim o Glass, o Elijah, ele sabia que a mulher fazia parte dessa organização. Ele sabia da porra toda.
4: Eu não sei se ele sabia. Pra mim não pareceu que ele sabia. Sabia, sabia que ele era especial, mas ele queria comprovar isso. E, e ele se dispôs a, a sacrificar todo mundo fazendo isso aparecer. Agora, Bom, ele usou o prédio... Ele sabia, porque senão ele teria ido pro prédio. Não, senão cara... não faria porque... a diferença. Não, não, porque o plano dele é justamente revelar um quanto antes, da maneira mais prática e fácil possível, em frente ao jardim cheio de câmera. E foi o que ele conseguiu fazer. É, é. Agora, se ele tem que levar pro prédio, qual é a diferença? Porra, quantos obstáculos até chegar lá? O prédio era o que ele... Se ele fala assim pra besta, aí, é fácil, a gente vai fugir aqui, você vai lutar no, no quintal, aqui na frente, Frente, vai dar, vai ser irado aí, viralizar e vai todo mundo saber que você é foda. Puta, a besta vai lá no cu e arrancar a coluna dele pelo rabo e acabou, sacou? Então, é mas a mesma, isso foi. E a, coisa, a mesma coisa com o Bruce Willis. Aí, o confronto final, você quer saber o que vai acontecer, Bruce Willis? Vai ser aqui no jardim, aqui na frente, a gente aqui ó, vocês vão lutar aqui na frente e vai ser, se não vai, sei lá, vai morrer gente, eu tô te avisando. Agora, se ele fala, eu vou explodir a bioquímica lá no prédio, vai ser a maior merda, vai morrer gente pra caralho, se o, o, o trem que eu descarrilhei não vai ser nada pra perto do que eu vou fazer nesse prédio. O cara fala porra, o maluco descarrilhou um trem pra fazer eu aparecer. O que, que esse cara não vai fazer no prédio? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que sair dessa sala e eu tenho que impedir. Esse foi o motivador. O prédio, ele era um motivador pra esses dois caras se moverem. Mesmo que vocês não tivessem indo pra lá, não importa. Eu achei o plano do, do cara bem maneiro, cara. Porque era
5: realista, né? É o lance
4: eles da... Vão... Eles não chegaram no prédio nunca.
5: Nunca, nunca. Nem ele. O lance das câmeras também, que ela cita que eles instalaram várias câmeras no, no, no prédio e tal. E aí rola a batalha e só depois, muito tempo depois, ela fala, e os vídeos? E aí ela volta lá pra sala pra pegar os vídeos que ele já tinha mandado pra um servidor, né? Tipo, se ela que mandou por câmera em tudo aquilo, será que ela não tinha percebido que tava sendo filmada aquela briga toda? Será que ela já não podia ter previsto que ia acontecer alguma coisa? Não, ela é, sabia mas...
2: que tava sendo filmado, mas ela não sabia que ele tinha passado pela sala do servidor e feito a programação pra que aquilo fosse transmitido é. ao vivo.
4: Tanto que ele deletou a parada, ela deleta os vídeos, né? E eu até falei, caralho, deletou tudo. E aí, depois, ela, ela percebe que os vídeos foram transmitidos via streaming, né? Eu achei, eu achei o plano válido, assim. O pior pra mim é ele ficar mostrando 40 vezes as câmeras. O cara apertando o parafuso da câmera, aí acerta a câmera aqui, aí mostra a câmera lá. É,
3: isso foi muito olha, positivo.
4: Olha, olha só, tem câmera aqui é, em todos fundado, os lados, é. sabe? É, é a parte do didático demais que eu acho. Né? Ele podia mostrar as câmeras sem precisar falando, olha, presta atenção que tem uma câmera aqui, tá? No jardim. <risos> Pô, <risos> eles
5: falaram tanto da câmera que quando o Glass sai do quarto, você já sabe que ele fez alguma coisa pra claro, não ser pego claro. pela câmera, então você nem, nem fica tenso, né, sobre isso.
1: Você não tem que ter uma exposição meio, meio bizarra com a própria participação do Shyamalan querendo comprar uma câmera? Nossa,
4: isso é demais.
5: Pareceu demais, velho. né? É.
4: Nossa, ele tá cada vez mais egocêntrico, bro. Então,
1: essa cena dele querendo comprar a câmera com o filho lá do Bruce Willis, não tem nenhuma ligação com as câmeras que são instaladas no
3: hospital, tem?
1: Não. Não. Eu espero que não, porque se ele foi comprar as câmeras do hospital na loja do Bruce Willis... <risos>
3: Não, isso aí é o Chamalan tendo o um momento Stan Lee dele. É isso que hum. ele gosta de fazer, entendeu? Tipo, Nossa, mas deu é um
4: momento de meia é, hora. Indo... Meia hora, o
3: cara fica. O cara não, se mete na conversa
2: de pai e filho. O cara se mete na <risos> conversa de pai e filho. Cara. Deixa o cara andar. o cara. Cala a boca. O que você tá falando aqui? Não, não o mais legal é ele lembrar do Bruce Willis. Ele lembra. Ah, você no estádio há é, 15 anos, caraca, anos atrás. Que porra, foi ele. Caraca, Xamalã. Não, mas, que isso é, ele, mas isso
3: aí eu, acho, eu achei legal porque, tipo, se vocês lembrarem do corpo fechado, esse momento é uma referência ao, à cena do que o Chamalan participa no corpo fechado. Fechado. Sim, eu achei bem legal.
1: Sim, mas cara. <risos> foi bizarro.
3: Tem 15 anos.
1: <risos> Exato. O brasileiro está o Papai Noel desejo de matar, cara. É isso que eu tô perguntando. Não é? Ô, Max, você não acha que é meio bizarro, já que câmeras é, de segurança são um elemento importante pra trama e é importante que a doutora instale as câmeras lá pra que ela tá caindo no plano do, do, do Glass. E aí, tem uma cena que não tem nenhuma ligação, mas o tema da cena é câmeras. Não é bizarro? Não podia ser qualquer outra coisa, podia estar comprando uma furadeira. cara tipo Porque só me confundiu. Eu falei, Ué, mas será que foi o Chamalan que instalou as câmeras? Eu fiquei tentando descobrir uma, um motivo
3: porque ele tava comprando câmeras no início do filme. Tipo, mas Eu... tem um motivo pra isso vocês lembrarem, fragmentado, tem uma cena que a, a doutora tá com o Chamalan, o, o personagem dele, vendo uma câmera de segurança, porque ela tá suspeitando que uma das personalidades do Kevin tá fingindo que é a outra. Então ela quer ver a, a câmera do lado de fora pra ver se ele mudou de comportamento quando ele saiu, e aí ela tá falando com o Xamalan, e o Xamalan ele é técnico de segurança e ele fica cuidando desses monitoramentos de câmera e é por isso Nossa, que ele
1: tá lá. Nossa, mãe do céu
4: e Caraca, ele... será que é o meu Quanta personagem? É, mesmo, é, mesmo. É, é, mesmo. é o
3: mesmo personagem? É o mesmo personagem Segue a história pra Pra frente. <risos> que pariu. Então, tipo, faz sentido ele estar tá lá, na verdade. Se você para pensar em termos de roteiro, ele tá lá porque esse é o trabalho dele trabalhar com câmera. Então, ele tá lá comprando a câmera pro trabalho dele. Essas Mas coisas. O que assim. é
5: Glass não é Shyamala, o
1: <risos> Mas aí eu te pergunto: se o objetivo essa sociedade, é manter o equilíbrio sempre eliminando os, os super seres. É a mesma questão dos X-Men, né? De eliminar os mutantes. É, exatamente. Mas é que eles não deixam os super seres nem dar a entender que existiram outros já durante muito tempo. Os caras são Illuminati 10, mil anos. Falam, 10 queremos, mil anos. Nós não queremos 10 mil anos. Antes de Jesus, já tinha super não, ser. Não, não, não quer dizer que... Não. <risos> ela falou que a humanidade
2: tá 10 mil anos assim. Né? Então, tem a cena da doutora que ela fala, nós não somos assassinos. Então nós não queremos matá-los. Então a gente tá descobrindo uma nova maneira. Essa coisa dela fazer eles tentarem acreditar que não eram super seres, era uma nova maneira pra tentar conter os super seres sem precisar matá-los. Será que nessa mitologia Jesus
4: era um super ser e aí eles tiveram que crucificar ele porque não não levava fé nisso? Ah, acho
1: que ele chega <risos> nem perto de discutir <risos> isso, né? Mas, mas é possível.
4: <risos> Será que Pôncio Pilatos tinha uma tatuagem de treino? É <risos> ah, <risos> <três, três folhas.
1: risos> isso que eu tava na dúvida. Por que no filme no final o cara se ele meteu a cabeça do Bruce Willis na poça d'água e matou mesmo foda-se, deixou o outro quebrar o outro todo deu um tiro de sniper no peito do cara mataram, no final mataram Sim, e na rua, e na rua né maluco é, aí eu vi e pergunto
2: e deixaram os outros três lá, os três sidekicks
4: nossa, sidekicks bem qualquer coisa hein? mas era né,
1: eles eram e tipo. foi muito zoado, deixar os caras, deixar as testemunhas oculares da parada né cara é, é. exato, os caras não são os illuminati anti super herói porra, então faz direito aí eu pergunto, que eu fiquei assim Pô, mas se, se no final os caras iam assim, ah, mata todo mundo, a gente tá fazendo isso aí há muito tempo e é isso mesmo. Por que esse trabalho todo de fazer um super hospital? Por que ele manter o, o, o Glass, o vidro, 15 anos
3: dopado? 15 anos! Porque eles não são assassinos. Ah, não são! É. É, eu, eu, eu concordo é. com o Carlos, eu concordo com o Carlos. Tipo, é justamente, tipo, mas, no final aí. eles mataram as coisas porque tudo saiu de fora do controle dele. Ah, ok, deles, eu né?
4: concordo, mas porra, 15 anos o cara preso pra esperar juntar os três. <risos> Porque ela só faz sessão em grupo? <risos>
3: é né é. Ah, é que ela não sabia onde é que estavam os outros dois aliás acho que ela o nem trato, sabia assim, da existência. É trato o Glass
1: trata o Glass caralho não. Não, é, cara. trata o cara fala assim cara você sou meio maluquinho e aí vamos cuidar
3: o
4: trato ah, entendi, ou vai... entendi entendi o que você está falando agora o, o trato o ou faz a lobotomia no cara mas bom, vamos ficar dopando ele 30 anos aí 15 anos pra depois quando aparecer mais dois a gente
2: faz uma terapia em grupo de e, e aí né? decide fazer a lobotomia 15 anos depois é exato ah, ela
1: exatamente ia fazer lá aquele negócio que ele... Aliás, o plano dele foi o quê? Foi ele, ele mudou as lentes? Tirou as lentes das paradas pra não... Ele, é, ele as lentes, ele laser. desativou o laser, né? Tirou as é. lentes e virou só um laser point.
4: <risos> não é assim que o um laser funciona, mas tudo bem, né? Não é
5: assim que ele funciona, o um laser cirúrgico. Eu acho que muitas das reclamações ou críticas que a gente faz é, é, foram coisas conscientes do Shyamalan pra tentar referenciar os quadrinhos, né? Então a gente às vezes tá é, julgando com um olhar mais de verossimilhança e ele, na verdade, quis começar ter esses erros, para referenciar os quadrinhos talvez, mas por exemplo, um, um exemplo que, que eu quadrinho? acho aqui, o lance dos enfermeiros serem tão idiotas de ficarem brincando com, com os super vilões que estão lá, a ponto de ficar provocando, e a gente sabia obviamente que algum deles ia fazer alguma merda em algum momento, e que aí o super vilão ia, ia matar um deles e tudo mais, que eu achei, tipo, assistindo eu falei, nossa, que idiota, é óbvio que isso vai acontecer
2: mas esses enfermeiros, eles sabiam que eles eram super vilões, ou eles estavam no, no... eles eram... não, era da doutora e também estavam de boa, ah não, eles é. são humanos normais mais. Então, mas eu. esse é o clichê, Mas
4: olha né? só, eu acho isso mais preguiça ou vacilo do que intencional. Porque ah. o primeiro filme é extremamente denso, dark, pesado, e ele não, é um não bom pega... Suspense, esse, né? né? Não pega esse lado bocó dos quadrinhos, falar assim, sabe? Esse lado mais bobo dos quadrinhos. No segundo filme também não. E aí no terceiro filme ele bira e vira um quadrinho um bobalhão? Não faz sentido na narrativa que ele tá construindo. E outra coisa, lá o personagem da horda lá, do McAvoy, tem um dos personagens que sensualiza ali e tenta né, é, seduzir um enfermeiro e tá até funcionando. Isso é uma maneira maneira de você... Isso é uma maneira maneira. Isso é uma maneira <risos> interessante de você explorar isso, sabe? Ele tem tantas personalidades que ele pode fazer uma questão sensual
2: e o cara puta.
5: Me pegou isso aqui. Agora... Foi... E seria um superpoder também. Isso eu não acho é? interessante. É, cada
2: Exato. personalidade poderia ser um poder diferente. Daquela personalidade, as habilidades dela serem... É... Influência, né? Influências é. altas. Ele
4: flertou, ele, ele
2: flertou com isso ali,
4: mas não, não avançou, entendeu? É aí fica a parada didática, tipo mostra, o cara abre o braço da cadeira tem 40 pastilhas ali, porra ele tá guardando, faz uma bomba então com essa merda, faz alguma coisa, sabe? <risos> e aí depois mostra ele girando com a cadeira no corredor, o cara era catatônico um segundo atrás, e ele não aparece na câmera girando, e aí tudo, sabe? É bom, o lance boa, de é, né?
5: exposição também que eu achei, achei bobo, o lance dos quadrinhos, né? Você ir na comic shop a menina não sabe nada, tem que ficar perguntando o que, que é uma história em quadrinho o que, que é um herói, e lá tem os <risos> gordinho nerd, que é o estereótipo mais clássico, né, discutindo a verdade dos quadrinhos ali e tal, sendo que pô, esse filme é 2019, talvez ele pudesse ter o mesmo resultado que ele queria com aquela cena, de uma outra forma né, e, e até
2: isso corrobora aí pra ficar mais óbvio né, mais clichê uh, o filme. E, e, e outra coisa, a mudança da personagem, a Casey que é a garota que se salva no fragmentado agora apaixonada completamente insana pelo Eu acho que ela não tá apaixonada não, Eu acho que ela tá. Ela, ela, meio a síndrome de Estocolmo,
4: tá obcecada, né? É meio tá obcecada, Porque assim, por ela interagiu com algumas personalidades, ela simpatizou com umas e não com outras, né? Claro. Mas assim, eu não, acho que Eu acho que é mais um negócio de síndrome de Estocolmo, que poderia ter sido explorado no filme, inclusive.
1: Ela comenta uma hora que ela denunciou o tio, né? O que tio, o tio isso, tá preso, é. que. Isso foi, foi graças à experiência que ela teve lá, que foi horrível, mas é, ela, fala, ela meio que criou uma relação meio... Cê é perfeito, é perfeito. e tem, ah,
4: outro... e tem nome. tem
1: é nome, inclusive,
4: pra é. ser o, Exato.
5: E tem o easter egg que ela tá trabalhando no zoológico, né? O mesmo zoológico é, onde ela ficou presa. Né? No mesmo é zoológico. verdade. Ela tá piradinha mesmo, né? Ela é? Tá...
1: <risos> mas foi só três semanas depois. É estranho ela já ter um, um... Ah, trigo. foi três semanas depois? É, no início eles falam que só tinha três semanas do, do fragmentado. Foi pouco tempo, não sei. Pô, três semanas
4: o zoológico estar aberto já é uma loucura,
5: né? <risos> eu pedi <risos> emprego pro, no zoológico. Tipo, Olha, meu, recupero,
4: eu, fui, eu fui sequestrado e fiquei aqui, foi meu cativeiro. Vocês têm que me empregar, vocês me devem. Conheço
2: isso. tudo daqui. Cara, não não. <risos> ela processou não. o zoológico e falou: Eu quero só trabalhar aqui. Faz sentido nenhum, né? Eu mesmo. É. First name, Mr. Last name, Last name,
1: eu acho que a gente não pode fazer esse netcast sem elogiar o tamanho do trapézio do Macavó na hora que ele levanta o carro.
3: <risos> Puta
1: que pariu! É muito sinistro. Eu não sei se aquilo... É... Mas aquilo ali é feito, não
5: é feito. É assim,
4: eu
1: não sei, cara, mas é muito... quando ele fica... Isso eu acho muito maneiro.
5: Ele cara.
4: cresce fisicamente, né? Não, Sim. mas não é,
5: não é efeito, não. Ele, O, o, o trapézio, pelo menos,
2: ele, ele força ele lá é. pra Caraca, eu vou fazer, fazer essa dieta
4: aí.
5: Eu vou fazer esse negócio dos...
2: <risos> eu fiquei com a impressão de que ele tava menor nesse filme do que no fragmentado, quando virava besta. Sim, eu acho que foi grande parte por causa da posição de câmera também. Eles não enquadraram por Porque... tom de baixo. É, a diferença dele no fragmentado, dele normal, pra besta, sei lá, parecia uma coisa muito maior do que nesse filme. Eu fiquei que tipo, a besta era mais impressionante no filme do fragmentado. Do que nesse.
1: Não sei, não. Eu achei grande. Eu achei que ele ficava bem grande. Não tem muita diferença, mas eu achei que ele ficava, sei lá. Tanto que tem a cena do trapézio, que é incrível. Outra coisa que é bem impressionante, não sei se é
4: tuco de câmera, de repente o Luquinha pra me ajudar. Impressionante como muda, né? O cara com o cabelinho ali, né, de, de, de Sr. Burns, ele vira só um senhorinho que anda na rua. Se ele bota um capucho, ele vira um Beres,
5: cara. Mas a câmera ajuda, assim. Principalmente se ela tá de baixo, que o cara fica maior, mais imponente.
4: Pô, Nerd Office agora só com a câmera de baixo. Pior <risos> que a gente já usa uma câmera levemente mais abaixo.
2: Né? É, o
5: vídeo de vocês lá do meu sucesso, a câmera tá de baixo vai ficar mais imponente. Ah, é verdade. <risos> Olha aí.
2: Ele faz a mesma coisa no, no desejo de matar do ano passado. Carlos, só você viu esse filme. Sem
5: se <risos> Mas falando do, do Bruce Willis, aí, aproveitando o gancho, uma coisa legal é resgatar as cenas do primeiro filme, né, nesse filme, como se fossem os flashbacks,
2: né. Só que é, porque rejuvenescer realmente... o
4: Bruce Willis até daria. Agora fazer a criança voltar a ser criança. É,
5: é,
2: é, é, é criança. Mas isso é um outro problema do filme. O filme, ele fica muito preso na coisa da não avançar a história e ficar o tempo inteiro mostrando pra gente o que já aconteceu. Parece vai, que nada acontece vai, nesse
4: né? filme. É síndrome de seriado isso. Tem que ter agora um tudo, todas as histórias, tem que ter um, um momento filler. Será que esse filme nada é um filler do, do, do Shyamala verse? Caraca, porque se ele fizer mais um, me mato, cara. Sem sacanagem. Não tem porquê. Não, agora acabou. Ah, mentira, não vou me matar por causa do Shyamala. Mas... <risos> eu, não, eu, me mato, eu me mato se o filme do Alpatino com o Robert De Niro e os Escorcez for ruim. Aí oh, eu vou não fala, não. Não
1: faz
3: essa promessa. Bate na madeira, cara.
0: Porra. First name, mister.
3: Last name, mister. O segundo plot twist eu já acho bem legal, assim, tipo, o, o que nem o Azagal tá falando esse negócio do plano e tal, e daí pra frente, porque assim, quando teve o primeiro plot twist da, da Sociedade Secreta, eu fiquei meio, tipo, palmo, sabe, tipo... Não, não precisava ser um plot twist. <risos> é, tipo isso, e aí, só que o segundo plot twist eu achei muito legal, e daí pro final do filme, eu sei que eu, eu gosto muito desse final, tipo, do segundo plot twist pro final, porque aí eu comecei a ter uma pira, assim, tipo, porque eu acho legal quando a gente fala do Shyamalan, é porque o Shyamalan, querendo ou não, ele tem traços autorais, ele tem assinaturas, né, e tal, então... Sim acho muito legal falar dos filmes deles analisando essa lente da autoria, entendeu? Então, eu achei muito massa que a partir desse segundo plot twist pra frente é, pra mim vira meio que um final do Shyamalan também em uma certa camada, tipo falando sobre ele mesmo. Por isso que eu falei que, tipo, esse filme talvez seja tanto sobre o Mr. Glass quanto sobre o Shyamalan porque, tipo, tem aquela cena que tem a psiquiatra lá na loja de quadrinhos e aí tem os dois nerds lá no fundo falando, ah, não, porque a gente sabe que o vilão é o vilão porque, tipo, ele no final das contas é o cara que plano, que tá fazendo todo mundo olhar pra um lado e, na verdade, ele tem um outro plano aqui desse outro lado, e aí você vê, tipo, cara, isso é o, meio que o Shyamalan falando dele mesmo. Eu, então, é, mas eu achei essa cena meio bizarra. Essa cena assim, em si, do, deles na, na, na loja de quadrinhos, eu não curti tanto, mas eu achei muito legal a ideia é ele, eles inserirem do... essa questão, entendeu? É mesmo, tipo,
1: eu nunca vi nenhuma
4: loja de quadrinhos. eu já fui muito a loja de quadrinhos, quando eu era moleque, né, tinha várias no Ponte HQ, tinha várias no Rio, São Paulo, Devir, a gente já foi na gringa também, que aí é monstro, mas eu nunca vi uma loja de quadrinhos que organizasse quadrinhos por heróis e vilões. Ah. Isso eu nunca vi, mano.
1: <risos> exato.
4: <risos> Não, isso aí tava aí pra mexer com as cores. É, é, exato. Mas Porque... é muito... É. Essa é a parte didática da parada que me incomoda. Parece que tá subestimando o público, chamando de bobo, sabe? O cara mostra, tem uma sociedade secreta que luta contra esses super seres. Legal! Aí começa a mostrar, a reunião da sociedade secreta. Tá todo mundo tomando café, de repente a mulher faz... Aham! Aí todo mundo para, sabe? Mostra suas tatuagens de
1: trevo. eu Já lembrei da Zagal zoando a sociedade sociedade maluca do John Wick, que ia entrar o John Wick com a moedinha lá. Nessa... É, é bem a é mesma parada, mano. né? Aí ela vai pra loja de quadrinhos, cara, e eu fiquei, caralho, sério? Ela vai realmente fazer pesquisa? Quem é procurar na loja de quadrinhos? É isso? Eles estão fazendo, ele, ele tá realmente sugerindo que os quadrinhos são que nem os tabloides do Men in Black, que aqueles tabloides sensacionalistas, que são os jornais que falam a verdade sobre os alienígenas. Qual é a sociedade secreta que faz história em quadrinhos, que sabe de tudo? E que tem uma outra sociedade secreta que que usa os quadrinhos como base pra eliminar os heróis e vilões da vida real. E, sabe, eu comecei a entrar nessa viagem de falar assim, é isso mesmo que ele tá sugerindo? Que os quadrinhos são a base, são tipo o easter egg de uma galera que sabe... Da existência...
4: É, é, isso mesmo. Os quadrinhos, é. segundo esse filme, são relatos de acontecimentos extraordinários. Então é isso mesmo. É, é... A garota é. fala assim, a menina lá, a que foi sequestrada, síndrome de Estocolmo. A menina da síndrome de Estocolmo, ela fala assim, você sabia que o super-homem, no primeiro quadrinho, ele nem voava. Sim. Porque ele era um
2: relato do, do, do Bruce Willis. Cara, não, entendeu aí... Não, não, mas é o relato de um cara que pulava pra caraca. Não,
1: é porque assim, eu, eu acho que no primeiro... O Glass falava isso no primeiro, no primeiro episódio, né? Que os quadrinhos meio que estavam expressando isso. Mas quando eu vejo ela... Sim,
3: no corpo fechado já tem isso, assim.
1: É, mas quando eu vejo ela indo lá folhear quadrinhos, eu fiquei... Ela realmente tá usando isso como fonte de pesquisa? É isso mesmo? Exatamente, exatamente.
2: E, e aí deve ser questiona, qual é o propósito dessa
1: pesquisa? É, procurar o próximo... Cara, eu tava muito confuso. É, procurar era o câncer, isso. ninguém é, né,
5: agora <risos>
2: <risos> Tipo, Mas é, se ela tipo... não pesquisar Nos quadrinhos hm, Porra, eu acho que aquele cara Que tá derretendo ali Será que ele tá usando Um poder de pirotecnia Que ele controla o fogo Ou será que o poder dele É ele, emana é fogo E tá derretendo a parada Deixa eu ver aqui no quadrinho
1: Ai, aí. meu Deus do céu, cara
4: Mas esse recurso todo Foi utilizado no final das contas Pra ela perceber Que o cara era um mastermind Sim, entendeu exato. Porque ela é, tá então, trabalhando tipo... Nessa merda Há, sei lá, quantos anos E não eu sacou
1: não
4: <risos> Tudo bem ela não ter sacado Porque ele é foda e ele conseguiu enganar todo mundo. Isso foi maneiro pra caramba, na verdade. Mas, assim, ela tem que ir numa <risos> de quadrinhos, o um quadrinho, e se... se ligar que o cara enganou ela ali, sabe? Naquele momento, ela ter se ligado disso foi foda. Com
1: os dois nerds falando, os vilões sempre tem um plano do... embaixo da manga. E aonde é...
4: que nerd ia ficar conversando sobre isso? Eles iam estar num um papo muito mais específico que <risos> ninguém fez É ótimo, né? <risos> Não, eles
1: iam
4: estar falando de, de algo outro... muito específico, de algum quadrinho muito específico. Eu nunca ia estar falando tão genericamente assim é, Exatamente,
1: exatamente. E eu estar discutindo se você botar o um
3: martelo do Thor em cima de, de sei lá o que do que merda assim.
4: Se bota o martelo do Thor em elevador, o elevador sobe ou não?
3: É, Exato. Eu concordo também que ela é bem problemática, aliás, tudo que envolve esse negócio da sociedade secreta eu acho muito problemático, mas pra mim é muito isso, tipo a ideia, o Shyamalan ele tem umas ideias legais e aí na hora de executar ele faz umas coisas meio assim, meio duvidosas então essa cena eu acho realmente muito duvidosa e meio estranha tipo, é, assim, é o pô, problema isso nunca de aconteceu é criar um mistério.
5: É a, é a parada de
3: querer criar um mistério. Se você pegasse essa sociedade secreta desde o
2: início e a gente já tivesse uma noção de que existia alguma coisa, ele fosse construindo a existência disso de uma forma um pouco mais clara pro público, pra mim já existia algum problema no momento que eu ouvia aquelas paradas de, de água. Ela não acredita que eles não têm poderes, porque senão ela tá se protegendo deles. Ela acredita que eles têm poderes. Se isso fosse trabalhado, visível pra gente público, e aí aos poucos ele fosse construindo a existência dessa sociedade, o final não se seria tão decepcionante da, da existência dessa porra.
3: É que ficou bem jogado mesmo, tipo, parece meio que um negócio quase improvisado, assim, tipo, <risos> esse negócio da sociedade. Eu concordo com você que poderia ter sido trabalhado com mais cautela, né, tipo, digamos assim. Mas aí é aquilo, ele tinha que ter a virada, tinha que ter a surpresa, tinha que ter um
2: negócio. Então ele mantém isso no escuro pro público e aí lá no final ele joga isso pra gente e fala, olha, existe essa sociedade secreta.
4: É verdade, isso não faz muito estilo dele, inclusive, né? Ele
2: É, mas vai... assim,
3: vocês não acham, por exemplo, que ele poderia <risos> ter só ficado com o segundo plano plot twist, por exemplo, sim, tipo, se ele tivesse... Sim. Pra mim é total, só precisava ter os plot twist do, do Glass. Peraí, 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 qual é o segundo plot twist? Primeiro é o plot twist da é sociedade secreta, o segundo plot twist é que você descobre que, na verdade, tudo aquilo que aconteceu era um plano do Mr. Glass.
1: Ah, tá, 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 é isso.
3: Se o filme tivesse feito isso que nem o Carlos falou, de, tipo, talvez já ter, não ter criado todo essa, esse mistério em torno de, se ele já tivesse indicado pra gente que tinha esse, né, essa sociedade secreta, eu acho, pelo menos, que teria funcionado bem, bastava ter esse segundo plot twist, que aí a ainda ia manter a assinatura do Shyamalan de ter um plot twist no final e tal. É, e até porque ele não ia conseguir
2: convencer o público, porque, sinceramente, pra mim, foi uma tentativa, aquela, uma hora e pouco de hospital, dele batendo na tecla de que vocês não têm poderes, 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 não, têm poderes, não, têm poderes. não foi pra convencer eles, foi pra convencer o público. Que nem não, você tá
4: fazendo, Carlos, você tá falando essa merda também é pelo menos meia hora que eu
2: Exatamente, porque é uma parada que ficou muito escrota pra mim no filme. Eu, eu teria,
5: teria cortado os 10 minutos de a mala na loja de câmera e desenvolvido mais essa sociedade secreta aí. Mas é. Como esse filme parece ter sido pensado
4: desde o primeiro, a gente não sabe, né? Mas alguém deve saber, a gente não sabe. É, talvez se ele tivesse botado elementos dessa sociedade secreta antes, né? ela não seria tão jogada nessa história e só no final desse filme. Agora, realmente, se ele queria introduzir ela de uma maneira... Ele, ela teria que aparecer mais desde o começo desse filme, pelo menos. Mas o, o fragmentado e o vidro foram gravados praticamente juntos. Então ele tinha que ter introduzido essa sociedade secreta no fragmentado, sabe? Pra não vir tão gratuito assim no, no vidro.
3: É. Eu já acho que é uma questão mais de bastidores mesmo, porque vidro só pode acontecer porque fragmentado foi muito bem de bilheteria. Tanto que, tipo, ele começou a escrever o roteiro de vidro depois que estreou o fragmentado e viu que era um sucesso, aí ele ganhou ah, mas o sinal dele. Tem um easter acho que do tipo...
4: Bruce Willis, tem um easter egg do Bruce é, não, A história que já que tava tinha na cabeça dele.
3: É, eu acho que ele talvez tivesse essa ideia de desenvolver um pouco mais, mas eu acho que quando lançou fragmentado e tal, eu acho que ele não tinha chegado a pensar em todos os detalhes. Por isso que eu acho que talvez essa é, mas... a organização secreta talvez foi uma coisa meio de uma solução de, de última hora, entendeu? Então foi que... pior, ainda. pior do que
5: esperado. <risos> eu achei que o Max ia fazer eu gostar mais do filme, mas... <risos>
3: A gente tá aqui, né, tipo, falando de um monte de coisa que a gente não gostou e tal, mas eu, ainda assim, eu acho que é um filme que tem muita coisa bacana. Eu realmente achei muito legal o trabalho de cor que o, o Shyamalan faz nesse filme, como ele codifica os personagens é uma coisa que nem o Lucas comentou mais cedo. É uma coisa que vem lá do, do corpo fechado e tal, né? Dentro desse universo que ele criou dessa trilogia, ele já, já tá lá, que nem se tinha comentado, a questão do, do amarelo, do verde e tal. E o Shyamalan, ele, depois que estreou o vidro, ele até fez uns tweets pra explicar, né? Tipo, ah, o verde significa isso, não sei o que. Vocês chegaram a ver esses tweets? Graças
4: não. a Deus não, porque muito <risos> Não.
3: Eu também acho triste assim, tipo, eu acho, pô, não precisa explicar e tal, não sei o quê. Então, quem tá aí ouvindo, se quiser depois descobrir qual é a explicação dele, eu acho que dá para encontrar fácil no Twitter dele. Não, porque
4: assim, não, o... explica aí, pô. Tá, não, porque...
3: <risos> tá beleza. Então, segundo eu acho eu
4: explica... triste, ele tem que explicar, eu... como diretor, sabe? Ele tem que é, entregar a obra tipo... e as pessoas têm que discutir ela e tal. Agora, quando o cara vem explicar, cara, ele
3: como autor, eu acho muito caído. Cara, eu também. Me dá uma preguiça assim, muito, me, me frustra mesmo, porque tipo, meio que é... muita gente comenta isso, tipo, quando você tem um cineasta que ele explica alguma coisa assim, nesse sentido, tipo, ah, as cores significam isso, ele que acaba fechando muito, né, o significado, e tipo, quando ele não explica ele deixa coisas muito abertas, né, então quando eu vi vidro e tal, eu tava olhando as cores, que eu achei muito legais, e eu tava pensando muito mais na forma como ele codificou, baseado em, em cor fechado e tal, mas aí ele vem com esses tweets e já dá uma fechada no significado, ele, ele tweetou dizendo assim, ó, oh, então vamos lá explicar as cores. É o seguinte, galera, o verde que eu uso no David Dunn, por quê? Por que que eu uso? Porque o verde muitas vezes é utilizado pra simbolizar a vida, a vida, a vida, e o David Dunn é o cara que protege a vida, então ele é o verde. Verde eu... é
4: cor da. Ah, você vê como o é como eu... o ele explicar especificamente é zoado. Qualquer diretor, na verdade, não só ele. Porque verde é cor de cura, por exemplo, pra quem aqui acredita. Sabe? Cromoterapia, ah, essas coisas, já é verde. E ele, se. Ele, né, não tem dano, ele tá sempre saudável, né? Faria também Sim. sentido. Nessa... E ele ter determinado que o verde dele é só isso é muito
3: limitador, eu acho. Não, com certeza, porque esse é o legal, tipo, você, cada um trazer a sua interpretação de como cada cor trabalha os personagens e tal. Aí depois ele vai falar do, do Kevin, né? Que é os amarelo. Aí ele explica assim, ah, porque o amarelo é uma coisa que se utiliza muito em cerimônias religiosas, eu pensei muito nos monges budistas que utilizam roupas amarelas, e aí dentro das personalidades do Kevin, a fera é meio que como uma divindade, né? Essas coisas assim eu quis trazer isso com o amarelo. E o roxo do Mr. Glass, ele fala assim, ah, porque o roxo faz muita referência à nobreza, a reis, essas coisas assim, é como o Mr. Glass se enxerga e é por isso que ele usa roxo, entendeu? Então essas foram as explicações, mas cara, tipo tipo, é muito frustrante, assim, tipo...
4: É, e roxo tem uma explicação pra ser a cor da nobreza, que é uma cor difícil de você, né? Antigamente, né? De você extrair, né? Fazer tinturas dessa cor. cor. É uma cor cara, exatamente. Por, Não, e é é tão... difícil, era cara. Tanto que em Roma, né? O cara que usava roxo era o Pica das Galáxias.
5: Não, e é tão óbvio, assim, porque os vilões, por ter essa mania de grandeza da, da realeza, eles usam roxo mesmo, é óbvio, nas, nos quadrinhos, o Coringa, o Thanos, por exemplo. Então, Lex assim, Luthor. O Lex Luthor. Então isso, ele tá falando de quadrinhos, o vilão usa roxo, tipo, ele não tinha que explicar, sabe, tipo... O
3: cara
4: tá sendo mais didático. do é. eu peguei mais raiva agora.
3: <risos> não, e isso, que o Lucas... <risos> isso que o Lucas falou ainda tem muita relação com o que o Azagal falou antes da loja de quadrinhos que tá dividido entre heróis e vilões, se você olhar são escritos com luzes de neon, né, Eita. e aí os vilões estão com luz de neon roxo e os heróis estão com Porque assim, de assim de isso neon é muito verde. legal
5: as, as cores, né, que o Xayamalo usa, por exemplo, na vila, o amarelo, é, no sexto sentido vermelho, nesse total. filme desde o primeiro também, total influenciando na narrativa, só que, por exemplo, até no, como eu comentei um pouco antes, que quando eles começam a se desacreditar, se eles estão realmente tem poder ou não, aí as, as cores ficam mais mortas, né, não ficam tão vivas, no final elas ficam mais vivas, isso é muito legal mas tipo, não explica, porque é, é, deixa quieto, deixa faz que cara faz
4: que nem é, Breaking Total. Bad, que é uma pintura cada frame, a pintura, a cor tá diretamente ligada ao que tá acontecendo nas cenas, não. e o cara não vem depois de tuitar e falar, quando o outro é white, tá usando tal cor
5: <risos> não, imagina Sabe. se o Coppola vai falar, ah, o vestido da mulher do do Michael, era florido e aí depois no final tá escuro, porque eu quis falar que ela, pô eu não, tipo, não, é, não eu fala
4: isso, né vai explicar no psicose que a mulher no começo do filme usa roupas mais claras, e aí quando ela comete o crime ela passa a usar roupas mais escuras pra mostrar, né, que essa personalidade dela mudou mas isso, sendo, isso o cara, é, ainda bem que no não tinha Twitter
2: né, antigamente, né, o que, é que eu se explicar é muita insegurança, cara eu acho, puta, eu acho é, triste é, é, isso é, assim, na real. é pra você sentir, é pra você não, não é nem pra você olhar e perceber. É pra ser sutil, é pra ser um, um, um sentimento. Ele vai é, te é, passar uma sensação. Porque parte da graça disso é você depois ficar discutindo e é, alguém que sacou isso trazer pra
4: você. É que nem o Michael Caine chegar lá e falar o peão do Inception cai, sabe? Porque Sim. toda vez que eu apareço é a realidade. Eu só apareço na realidade. Cala a boca, Michael Caine! <risos> <risos> sabe? Porra, a graça é ficar discutindo isso, tentar perceber essas coisas, sabe? Se ninguém perceber, deixa pra lá que você tá morrendo só, porra. Mas não, não,
3: tá Faltado ainda aí, porra. Pois é. E tem outra coisa assim que me deixa me dar um pouco de preguiça nisso também é porque quando o Chamalão vem explicar o verde é associado à vida essas coisas assim é uma explicação que reforça uma ideia que muita gente quando vai começar a estudar um pouco mais de fotografia uso de cor nos filmes essas coisas assim muita gente começa a ver muito de ah, o significado das cores e tal e eu sinto que muita gente começa a achar que as cores no cinema são meio que um código secreto que tipo certas cores vão sempre significar as mesmas coisas, e tipo, não é assim, cada diretor vai poder criar uma lógica completamente própria. pessoal, de acordo com suas cores, né
5: fora que tem um mito também das cores, ah o vermelho simboliza fome, só que também é, simboliza exato, sangue, né? aí você junta sangue com fome, não faz sentido, Vampiro, vampiro. É. faz todo sentido, <risos> aí faz sentido mas é, um, é um, todo um contexto, né que, contexto cultural, contexto do, do próprio filme, então a cor tipo assim, ele não tem que explicar, é, isso.
4: A, a linguagem é muito específica de cada obra, né que nem os signos que o Coppola usa nos filmes dele ele no laranja, essas coisas. Se, você,
2: se ele ficar se explicando e trazendo isso, e puta cara, eu fico muito é, triste. É porque a sabe? parada da cor, ela não é feita pra você identificar a cor significa isso, então a gente tá usando a cor por causa disso. Não, é pra passar uma
3: sensação. Tipo, Sim, é... exato. Eu penso, eu penso muito nisso, você falou, Carlos, pensando em corpo fechado. Em corpo fechado tem a cena que o David Dunn vai pra estação pra testar o poder de tocar nas pessoas e descobrir se elas são criminosas ou não. E essa cena é muito legal, porque, tipo. É, é foda tudo... essa cena. Essa cena é muito foda, e, tipo, se você olhar o uso de cor nessa cena, é todo mundo mundo na estação tá usando tons bem escuros de marrom, de preto, de cinza mas você tem algumas pessoas que passam e que tocam que estão usando cores muito vivas, então você tem um cara de laranja, você tem outra mulher de vermelho e essas são as pessoas que quando ele toca ele descobre que são criminosos, então isso que o Carlos falou tem muito disso, tipo, você pode nem necessariamente associar uma cor a um significado nessa cena, porque essas cores que estão saltando ali é só pra meio que já passar pra sua cabeça pro seu inconsciente de que aquelas pessoas se destacam do restante das pessoas com aquela estação, então é, é muito isso que o Carlos falou.
4: Caraca, falando disso, assim, é, me dá essa sensação, porque, assim, eu já, quando eu vi o filme, ele tá, eu vi que ele tava muito didático nesse sentido de ficar explicando as coisas várias vezes e de uma maneira, sabe, chata Didática mesmo, é, sabe? É, meio for dummies mesmo, for dummies. Eu tinha pensado assim, isso aí é mão de produtor, sabe? Isso é estúdio, é produtor falando esse filme tem que ser mais acessível, galera não vai entender, você tem que deixar ele, ele mais, mais inteligível pra galera. Eu não achava que era ele, aí eu Algumas pessoas comentaram, olha, ele botou dinheiro no filme e as decisões são dele. Será? Mas agora vocês falam que o cara foi no Twitter expressar a insegurança dele e explicar do, as cores e tal. É realmente faz todo sentido que ele. Tá, Eu acho tá que em...
2: ele botou boa parte do dinheiro. Eu... Parece
4: que ele tá inseguro com a obra dele, com medo é. que as pessoas não consigam entender, e ele tá tentando deixar ela, ela mais simples pra ser mais. Fácil
2: de ser digerida, será? Eu fiquei curioso com isso, eu fui ver o orçamento dos dois filmes, desse do, do Fragmentado e do Glass. Fragmentado fez sucesso que o orçamento dele foi 9 milhões. 9 milhões? Pô, o Macavó tá trabalhando de graça?
5: É. Os <risos> <risos> 24 Macavós trabalharam de graça. Exatamente. <risos> E o Glass foi 20 milhões.
4: Porra, tá todo mundo fazendo um favor. Um é. filme com Bruce Willis, Samuel Jackson e McAvoy. O nego falou assim, vai filmar o quê?
1: o um final de semana? Fechou. Aí a gente faz. É, mas é um filme pequeno mesmo.
4: Filmar Cara, de quinta a é domingo. e meia
2: de filme, você só tem uma locação.
4: Quinta a domingo. Eles gravaram um final de semana. É, parou, quinta a domingo e segunda-feira eu tenho que estar liberado, que eu tô dando fazer. É,
2: foi rápido, meu... ah, eles gravaram feira eu
4: um né? meu pilates, tenho meu pilates. <risos> eu vou
2: gravar de quinta a domingo. Porra. <risos> 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 Ele botou muito do dinheiro dele. E ele fez tudo, né? Ele dirigiu, ele roteirizou, fez produção, ele fez a porra toda no filme.
5: Eu acho que Shyamalan tá com uma crise de meia-idade foda, viu? Será
2: que ele tá inseguro no
5: sentido
4: de que os filmes dele não são fáceis os antigos, né? É um filmes que as pessoas tinham que assistir mais de uma vez pra conseguir digerir, entender, perceber. Eu, quando vi o Corpo Fechado pela primeira vez, eu fiquei meio assim, sem entender direito. Aí na segunda vez que eu vi, adorei. Mas os filmes dele não são tão simples, né? O, os Sinais, é. por exemplo, é o um filme que, é a, primeira que, assim, que é a primeira vez que eu vi, eu fiquei confuso também. São filmes que eu você tem que ver mais uma vez pra você entender né, o que tá acontecendo ali. Será que ele tá cansado desse estigma do cara que faz o filme que ninguém entende e tá tentando fazer os filmes mais hollywoodianos no sentido de filme de herói mesmo, que é tudo certinho ali, que você não precisa deduzir muita coisa? O que é meio triste, né? Porque eu acho maneiro do filme dele é justamente você se surpreender e tem que ficar tentando entender o que, que ele tá querendo dizer com aquela história, sabe? Mas ele tinha que ter aprendido isso com Avatar, né? Ali já deu todos os sinais de que ele não aí tinha, eu não tinha não que ir aí, né? aí, é, aí é filme que eu, eu não me pega, né? Aí, não, aí tá na cara. Que não vai me levar pra lugar nenhum
0: isso.
4: Agora eu quero falar da pior cena do filme. Pior. Mais uma? Ah, não, essa é a pior de todas. Quando se juntam as, os três sidekicks e vão pra estação de trem de ah, metrô. É não não, trem. Olha Deus, pra ver o é um vídeo viralizar na rua.
3: Cara, eu gosto dessa cena. Eu gosto não, dessa cena. Não
4: faz sentido nenhum, cara. Mas onde é que você lança um ah. vídeo e vai pra praça pra ver as pessoas vendo o vídeo, cara? É horrível. Mas, Mas então,
3: eu, coisa, eu, 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 eu,
2: eu coisa gosto porque eu tenho uma Eu fiquei bolado com a coisa da tecnologia utilizada pra esses vídeos. Porque não foi um stream. Eu, eu fiquei imaginando. Porra, por que isso não foi transmitido ao vivo? que,
5: que Lá no prédio, no live caramba. Salvaria Hã? o prédio do, da história. É, streama esses vídeos no prédio high-tech lá e salva é, o prédio. É, streamava
2: pro mundo. Botava isso, sei lá, pra tudo quanto é canto. Então, mas
1: olha só. Eu tava meio. Tipo assim, ah, os caras vão botar no YouTube em 2019. Nego sabe pode ter qualquer sabe tem mil vai concorrer com mil vídeos merdas bizarros e vídeos e não eu ia falar que é fake e tal né é a primeira coisa que fazer assim, ninguém vai acreditar porque pô todo mundo vê uma maluquice dessa todo dia tem o, é, mil truques aí outro dia o Gusta caiu dentro de uma poça d'água <risos> Ele fez um trua. aí Foi muito bem feito, inclusive. Muito aí, bem bicho. feito, é, exatamente. Mas aí. Eu tô falando que ele caiu de corpo inteiro, ele some dentro da poça d'água. É um, um, hoje em dia tá acessível para todo mundo, cara. Mas aí eu pensei o seguinte: quando começou a aparecer no zap zap das pessoas, aí virou verdade. <risos> eu falei, cara, mas é lógico que vai... se todo mundo vai acreditar, é só mandar pro zap Aliás, o Glass nem sabia que porque na época, antes de quando ele foi preso, não existia o WhatsApp, não existia o Facebook. Porra de porra nenhuma! E aí, cara, olha só, os sidekicks viralizaram por zap zap. Caraca, é muito bom, cara.
3: Claro, essa cena tem um, esses questões de, tipo, você olha assim, ah, isso nunca ia acontecer. Mas, cara, pra mim isso é o men de menos, assim, na cena. Eu gosto muito desse final, justamente por causa da questão da autoria. E aí eu volto aquilo que eu tava falando antes. A impressão que me passa a partir do segundo plot twist é que, daí pra frente, é meio que o Xamalan também falando sobre ele. A gente sabe que o Xamalan ele tem, um, né, esse negócio de ser, um. De de ter um ego e tal, porque assim, você para pra pensar, tipo ele faz um paralelo tipo como se ele fosse meio que o Mr. Glass, né, tipo porque ele, assim como o Mr. Glass, é o cara que tem fica distraindo as pessoas com uma coisa, sendo que no final ele tem um outro plano secreto, e assim como o Mr. Glass, ele usa câmeras pra fazer isso, né, <risos> e aí ah, inclusive esse negócio dos vídeos viralizando não sei o quê, pra mim, eu só olhei essa cena pela lente de tipo, do Shyamalan falando dele mesmo, porque pra mim a impressão que passa é tipo é ele fazendo meio que um discurso do que que ele quer que seja os filmes dele, entendeu, ele é o Mr. Glass e tipo, e aí o Mr. Glas está espalhando para as pessoas o extraordinário e, ele, e as pessoas ficam impressionadas com o que estão vendo nas telas e tal e pra mim é isso que o Xamão tá fazendo nesse final é tipo, ó oh, isso aqui é o que eu quero para minha obra eu quero levar o senso de extraordinário para as pessoas e eu quero que elas fiquem empolgadas e tal então tipo, é meio ingênuo e, e com certeza muito indulgente mas eu gosto tipo, nesse final porque, não sei cara tipo, eu senti esse final muito sincero sabe, tipo porque não necessariamente eu acho que uma coisa ser assim, indulgente é necessariamente ruim <risos> e aí nesse final eu achei tipo, cara ele tá muito auto-indulgente, mas pelo menos trouxe uma sinceridade, assim, sabe, pra mim, tipo, no sentimento, no feeling da cena. Então, eu gosto muito mais dessa cena pela questão do feeling, essa pira meio, alto, meio de, do chamalão falando dele mesmo, mas do que dos detalhes junto, de, de roteiro, roteiros, entendeu? Lá,
4: cara, os três vão juntos, de mão dada pro metrô, cara. E <risos> <risos> me play no vídeo. Caraca, cara, gente, eu fiquei esperando. Quem editou? Eu queria saber, quem editou o vídeo? Foi o um moleque que editou o vídeo. E por que que eles publicaram? Cada um recebeu um pedaço. Eu fiquei nessa loucura, assim, lá. por que que ela falou, a gente publicou o vídeo, que a gente cada um pra receber um pedaço e eles tiver que juntar, sabe? Por que que não tô em casa conversando num grupo de WhatsApp? Aí, vamos publicar o vídeo? Eu vou, botar na,
2: na, vou botar no grupo do meu bingo. Ah, eu vou botar no grupo do zoológico. Sabe? <risos> Cara, tá eu esperava que a parada fosse uma um, um streaming, tipo, que naquela hora começasse a passar no prédio, começasse a passar em telão, em tudo no meio da cidade. E, tipo, Mas não
4: é, não é, não é, esses filmes não são assim. Isso é, é super vilão, isso é Tony Stark, é, é. sabe? Que, que domina Mas, a é, mídia é, é. mundial e faz o, o satélite, transmite pro mundo inteiro ao vivo e o Glass dá disclaimer. Isso não é o que essa vibe desse filme. É justamente o, o, o mundano, sabe? O, o, o dia a dia. O fato de eles pegarem o vídeo e mandarem pro WhatsApp e viralizar e as pessoas acreditarem faz sentido. Pra mim, isso é piegas os
2: três filmes mais pra cara. É muito ruim é. isso. Cara. Mas é, pra mim, exatamente, <risos> é o contrário. Porque o final do filme, pra mim, é exatamente a, a abertura de tudo aquilo que os três filmes eram contidos. Tipo, os super, os, esses super seres que existem nas sombras caíram na luz, todo mundo agora então... vai saber todo mundo vai então, conhecer, mas... vai ser uma coisa tipo, vai virar a parada ah, vai, grandiosa ah, vai e não vai, porque vai ficar aquele negócio da sociedade do trevo secreto, vai ficar desmentindo esses vídeos e algumas pessoas acreditam, outras não, e eles então... vão continuar
4: tentando... Não, vai, por isso que eu vai, por conseguir...
2: isso mesmo seria uma coisa ao vivo e as pessoas veriam aquilo, e iriam lá, você teria reportagens aparecendo no meio da parada, ia ser tipo, exposição total pro mundo. Então, você
1: queria ver a cena do prédio, é isso?
2: Não, não a cena do prédio, ali mesmo, no, no, no jardim tipo, as pessoas começaria a ter tipo, carro de reportagem chegando oh, que mas tá acontecendo é uma luta ao vivo monstra, homérica, porque tem que ser homem de ferro porque aquela luta ali, por mais que tenha rolado
4: tiros os tiros rolaram inclusive só no final não, tá, não, não é algo que, que, que tá sendo chama... transmitido ao vivo mas, cara, mas, pra mas, todos, todos os lugares, lugares. mas cara, é, cara, de... quando você vê um streaming você não vai correndo pro lugar só
2: porque tá tendo um streaming? É entendeu? de uma briga <risos> é, exato, oh, né? você não tá entendendo Eu não é tô vendo o um streaming, é você em todos os lugares que tem uma, um computador começou a passar esse streaming. Aí é super vilão demais.
4: Né? Não, não é a, a dinâmica desse filme. E assim, tem vários casos de coisas que acontecem com pessoas normais que estão fazendo streaming, sabe? De passar mal ou de qualquer coisa nesse sentido. E não vai uma multidão de pessoas, nem imprensa, nem, nem sei lá o que pra casa dessa pessoa, entendeu? Então aquela briga naquele jardim, era uma briga só numa propriedade particular que ninguém tava vendo. E assim, pode ter chegado polícia no momento que os caras começaram a dar tiro, né? No, no... Nem foram muitos tiros, na verdade. Então, não é algo que baixa mais a imprensa e esse tipo de coisa, mesmo que eles fizeram questão ali de sumir com tudo, sabe? Eu acho que o final do WhatsApp é o melhor final que poderia ter para essa história. Eu só não acho que estava ser tão bobo, sabe? Dos caras sentarem e dar a mão, sabe? Tipo, primeiro, que tipo, o filho da véia fez aquela merda toda. Eu já não dava a mão pra véia, sabe? Pra começar.
5: Não, e adicionando aí como pior cena, o Azaghal, a, o zoom que eles dão, que eles vão abrindo, é um zoom manual, então não tem um um flow de, de abertura e tem um momento que a câmera dá uma tremida e, e o enquadramento não fica muito bom porque eles ficam aliados muito à esquerda para poder mostrar a, a estação só que não é esteticamente bonito então até nisso eu, putz, podia ter encerrado mais bonito
1: mas aí eu fiquei pensando assim, gente mas, mas, assim, todos, os três filmes foram isso, todo o plano do Glass, desde o início, desde o primeiro filme, era revelar para o mundo os super seres e ele e, no início ele fazia só na, na fé dele, porque ele nem sabia se existia ou não é, e o segundo filme foi cagada a gente descobriu que o, o, o <risos> McAvoy
4: virar horda e besta foi cagada, que tava, o pai do Moleque tava no mesmo
1: trem que o Bruce Willis exato é, exatamente, não teve nada a ver, é, não foi a consequência direta, exatamente, e aí Aí no final, quando finalmente isso acontece, né? Eu achava primeiro que tinha gente muito impressionada ao mesmo tempo vendo aquele vídeo no Zap Zap ali. Nossa, então. E aí eu fico imaginando que. Sabe que nem o final do Truman Show? Todo mundo fica mega vidrado. O que vai acontecer com o Truman no final? Eles. Ah, beleza. O que tá passando em outro canal aí? Entendeu? É tipo assim, ó. Ah, o cara vê um vídeo desse, dessa briga de Super Series ali no estacionamento. Aí de repente. Pô, tu viu aquela música da, da Jéssica do Tinder? Aqui, ó. O nome
2: dela é Jennifer. Eu encontrei Exatamente, porque, porque se você agora entrar em qualquer. Com qualquer que tem vários canais que vão te mostrar lutas de super seres. Como assim? Eu acho você que. Você tem é. tipo um canal que mostra, tipo, Wolverine lutando com o Deadpool. Não, mas então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: Não tem mais. Eles morreram, não tem mais Super Ser?
1: Tem, tem. tem.
4: Só que a gente não. Esses aí eram só Pensilvânia. A questão que eu acho que ele tenta. Que o plano do vidro dá certo, do Mr. Glass, é justamente porque esse vídeo vai fazer com que outros super seres se mostrem, se revelem ah. entendam. Exatamente. Exatamente. entendo que eles não são malucos Entendam que eles têm poderes E ou que eles se protejam, né? Porque o... Os... Entendeu? Toda essa questão super-ser Nesse vídeo Foi revelada Ah,
1: beleza Me convenceu
4: Talvez pra quem não é vítima disso Que não sofre com isso Não importa O cara acredita que é verdade ou não Mas acabou aí Mas quem é super-ser? Caralho, tem uma galera caçando super-ser Vou ficar <risos> esperto
5: Essa teoria do Azagal faz sentido Porque antes do Gleis morrer Ele fala Isso aqui não é uma edição especial Isso aqui é uma história de origem, de origem. É, é, isso, isso é. foi bem
4: legal e, foi, e, esse, e o plano dele foi foda, cara. Esse final faz sentido com isso mesmo, entendeu? De revelar pro mundo e aí começa a voar no dia seguinte, sabe? Justamente pra aquele
3: grupo de pessoas que tava isolado e saber que existem outros. Esse final dele realmente mostrava as outras pessoas especiais olha, vocês não estão sozinhos vocês podem acreditar que vocês são especiais eu acho isso também muito legal eu gostei muito desse plano dele também justamente porque volta a amarrar aquela temática que a gente falou antes da, da fé. No final das contas o que o Glass tá querendo fazer é entregar fé pra essas outras pessoas pra elas realmente, tipo, mudarem as vidas delas a partir desse momento, entendeu? E eu, por isso que eu acho que amarrou bonitinho em termos de temática, sabe? Muito bem. Mas daí, foi, foi bom ou não foi? Eu gostei.
4: Bom. Se a gente viver num mundo que não existe só ótimo ou uma merda inacreditável?
5: <risos> eu acho que o, o Shyamalan quis referenciar tanto os filmes, os, os heróis, que ele fez o Batman Dark Knight Rises dele, que é aquele filme que você termina, tipo, ah, foi legal, mas, putz, podia ter mudado isso mudar daquilo.
3: É que fechou bem a trilogia, mas podia ser melhor. Cara, eu, eu sei que eu, eu, o meu saldo final do filme foi, acabou sendo positivo. Eu achei o filme legal, achei o filme divertido. Obviamente eu tive vários ressalvos assim com o filme, mas no final eu achei um, um bom filme que amarrou bem a trilogia. E que, tipo, ah, não é um o... filme ruim. Não, com certeza. E tipo, e é, e é um filme que meio que continua o, o legado de falar de super-heróis de forma diferente, que ele começou com o corpo fechado fazendo já um, uma desconstrução né, do gênero. Hoje em dia, esse o vidro já ficou bem mais super herói mesmo, só que ainda assim, se você comparar ele dentro desse contexto dos filmes super-herói que a gente tem ele ainda consegue ser diferente, então acho que ele conseguiu fechar a trilogia mantendo os três filmes com esse aspecto de tipo, ó, oh, isso aqui são três histórias de super-heróis diferente de qualquer outra história de super-herói que tá sendo aí feita pela DC, pela Marvel, então acho que manteve essa coesão, sabe?
4: Acho que a gente tem que esperar aquele cara que editou o Hobbit em quatro horas fazer uma versão dele do vidro
5: <risos> <risos> Eu vi que o vidro tinha, o, o primeiro corte do vidro tinha mais de três horas, até o, o chamado teve que cortar algumas personagens. Finalidades ah. do, do, do McAvoy ah. e tal. Nossa, mais hospital, não. Mais
4: hospital, não. Porra, versão de três horas ia mostrar nego Limpão da bunda do Samuel Jack.
0: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e
1: multimídia.